0: Bienvenue à Taverne Moderne, un lieu où l'on parle des passions diverses de la pop culture et ce, sans tabou ni préjugés. Rentrez donc prendre un verre avec nous. Bonsoir, mon Cam, comment ça va? Salut Charles, ça va bien toi? Top shape, top shape. T'as une belle coupe de cheveux, c'est la chaleur? Ben C'est la chaleur,
1: <rire> oui, mais tu sais, je travaille dehors, fait que là, je commence à être euh, irsute, C'est le seul mot hirsute, ben tu as J'ai aucune idée. Ouais, fait que j'étais bien hirsute, fait que j'ai dé décidé de mettre des irsutés.
0: Ok, fait que t'as enlevé ta casquette, puis là, pour suivre à la maison, vu euh, que pas le podcast est audio, il hein, y a les cheveux dans les ben, ans, comme vrai, un J'ai toujours ma
1: casquette, si ben ouais, c'est vrai, <rire>
0: Hey, euh, petite nouvelle avant de commencer, les gros épisodes ce soir aussi, mais euh, petite nouvelle avant de commencer. J avais tu des nouvelles toi?
1: Euh, non, moi j'ai <rire> ju juste des anciennes. Des anciennes nouvelles On a eu des gros épisodes euh, sur, euh, sur les jouets, sur le pin-up. Euh, on a vraiment comme parcouru des univers vraiment comme plus, plus underground qu'on connaît pas vraiment, puis qui sont qui méritaient d'être démystifiés. Si vous n'avez pas encore écouté ça, euh, allez-y, c'est disponible sur toutes vos euh,
0: plateformes euh, favorites. Oh, C'est bien dit. Puis euh, moi, de mon côté, les petites nouvelles, dans le fond, euh, merci encore à tout le monde, la page Facebook, Discord, et ainsi de suite. On a des gros événements qui s'en viennent euh, pour la fin de saison, sans vouloir spoiler. Des belles surprises. Des belles surprises pour tout le monde. Restez à euh, l'affût,
1: on va les mettre sur les réseaux sociaux ouais.
0: pour, euh, pour euh, mousser le hype. Puis euh, peut-être que la personne qui écoute en ce moment va même participer. Ouh! J'en dirai pas plus. Mais... On a un gros épisode ce soir.
1: Yes, okay. aujourd'hui, on parle de mâles musclés reluisants <rire> avec bain de la testostérone. De quoi qu'on parle ce soir, mon cher? On parle de la lutte. Yes, sir, avec nos deux magnifiques invités. Bonjour les gars. Salut les gars. Salut. Bienvenue salut. à LTM. Merci. Merci de nous merci. recevoir.
0: Ben ça nous fait plaisir. Écoute, la lutte en plus, c'est quand même un sujet, euh, c'est pas commun dans un sens, mais je vais vous laisser vous présenter en premier, vous présenter dans le fond c'est euh, quoi votre nom puis votre background par rapport à ça aussi, là, fait que...
2: Bon, ben C'est moi qui commence. <rire> <quoi>. <rire> je t'en prie, je t'en prie. Je m'appelle Guillaume Bellmore, euh, plus connu sous le nom de Box Bellmore, en tant que lutteur. J'ai fait une carrière d'environ peut-être 15 ans. Euh, j'ai commencé dans les petites promotions au Québec. J'ai réussi à me faire connaître. J'ai réussi à lutter en Ontario. Après ça, j'ai eu quelques contrats aux États-Unis. J'ai fait le tour dans certaines promotions aux États-Unis. En plus de gagner euh, plusieurs championnats majeurs, en fait, des promotions au Québec. Euh, ensuite, euh, je suis allé vers euh, plus... Euh, quand que. J'ai eu une blessure vers 2016, j'ai décidé après ça de faire plus de, être announcer, MC, Master of Ceremonies, et ensuite, euh, au fil du temps, j'ai réussi à acquérir une promotion de lutte avec Eric Bonneau, et c'est là aujourd'hui que je suis. Je peux toujours lutter, mais je me calme beaucoup plus, je ne fixe pas sur ma carrière, j'ai eu un beau 15 ans, j'ai eu bien des accomplissements, je suis fier de ça. Puis là, ben, on a un nouveau défi d'avoir euh, la promotion de lutte, le Rantid, euh, que j'ai avec Eric Bonneau ben, Félicitations. Ben oui, merci. Ben oui. Ben, moi,
3: c'est Eric Bonneau. Je me, je me présente, les gars. Je suis un ami de Kevin depuis longtemps. On ouais, se ben, connaît depuis longtemps. Bienvenue à vous deux. Merci je le beaucoup. Le encore. <rire> c'est beaucoup moins reluisant ma carrière, moi, que celle de Guillaume. Okay? On me connaît sous le nom de Billy Billigan dans la lutte. Je suis là depuis à peu près six mois. J'ai un vic une victoire, puis j'ai arrêté là. J'ai arrêté là. Ah, au fait tu t'as un win rate de 100%. D'accord, c'est bon. <rire> Je suis un uh, gérant manager, dans le fond. Je suis avec lui. Il m'a demandé de rentrer avec lui dans ses folies. J'ai toujours embarqué avec lui. Puis là, il m'a demandé de rentrer avec lui dans la Lutte Laurentide. Je suis sauté à pied joint là-dedans. On a du fun, on adore ça. Moi je suis mécanicien depuis 20 ans à titre d'Atal, c'est ça mon métier. J'ai un atelier de mécanique à Arundel, c'est okay. tout nouveau. Fait que c'est ça mon métier. On m'a demandé de Guillaume de rentrer avec lui pour faire un hobby, dans le fond, de me faire du fun. Puis j'ai jamais eu de fun autant que ça. Fait que on est là pour parler de lutte Laurentide, parler de lutte, de parler de passion, avec des gens passionnés. Fait que toi, dans le fond, euh, c'était vraiment plus d'écouter. Écouter
1: la lutte, suivre la lutte ou que de participer. Alors, quand j'étais je être... jeune,
3: j'ai jamais eu l'intention d'être lutteur, vraiment, je suis pas capable de faire une culbute.
0: Puis comment vous êtes connus les deux dans le fond êtes-vous des amis de longue date ben, avant ça, là, ou...
3: eh, On On encore compter cette histoire là, On l'a compté encore en s'en venant dans l'auto. Ah, ben, vous êtes pratiqué <rire> <on> vous en <rire> ouais, c'est ça, ça j'ai compté cette histoire là au moins 20 <rire> fois C'est 60, ça descend du coup, c'est jobber dès que je parlais avec Guillaume, c'est une histoire qui revenait tout le temps. Euh, je connaissais pas la lutte québécoise du tout, je connaissais la lutte la WWE comme tout le monde dans le temps, la TNA et tout ça. Je connaissais pas du tout la lutte québécoise, je suis allé voir la NCW à Sainte-Thérèse. Il y avait un combat qui était là avec un arbitre invité que je ne connais pas qui s'appelle Box Belmar, qui était assis à ma gauche. Puis le gars, Salut. tout de suite en partant, ça me rappelle Jack Skellington, qui est un mélange à Tura, les bras qui bougent. <rire> un peu euh, du Kramer dans Seinfeld. Là. Fait que tout de suite, ça m'a attaché. Puis il est rentré, il m'a regardé dans les yeux puis il dit « Tu me connais pas, mais on va s'aimer. » Puis cette journée-là, ça a été parti. moi. Puis Fait ah, hein, oh, ouais. Mais y a eu même le même
0: feeling qu'à toi un peu. là. Ben, C'était ben, 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 comme ben, un coup déjà, mutuel. C'était un très bel homme. C'est un man crush. c'est ça. Exact, exact.
2: C'était le plus gros gars de l'année. Puis j'étais arbitre spécial pour un combat... Euh, qui avait été mentionné, puis dans le fond, euh, je faisais plein de niaiseries, puis je ne prenais pas ça au sérieux, comme d'habitude je fais dans un ring, puis d'habitude c'est ça qui, qui, qui attirait ma popularité, puis quand j'ai spoté euh, Bono dans la foule, qui faisait plein de simagrées lui aussi, je dis ça, c'est un gars qui a compris à la lutte, on, on, on va connecter ensemble, puis euh, du, pendant mes simagrées durant le match, je visais plus particulièrement sa gang, sachant qu'elle allait beaucoup mieux répondre qu'une foule qui est moins habituée à la lutte, je pas l'autre moitié pareil, mais on est vraiment connecté au niveau euh, euh, fan et euh, performeur dans le ring, puis après le show, on a commencé à se parler. Lui, il faisait peut-être partie d'une gang d'un podcast bientôt. Il s'est mis à s'intéresser à la lutte indépendante. J'étais allé à son podcast aussi. Puis à partir de là, ben, on a commencé à se voir aussi plus personnellement, parce qu'on s'entendait vraiment bien. Puis En même temps, on allait au galop de lutte. Et lui, il venait y voir. Moi, je luttais dessus. Puis c'est à force de faire au fil du temps que m'a ben, lui, il a suivi un peu ma carrière. Il a vu que je me suis retiré un peu, j'avais d'autres projets, puis il s'est toujours investi. Puis quand j'ai proposé d'autres ben, on a starté ça tout de suite.
0: Ah, c'est le fun. Fait que le reste, c'est l'histoire, là, dans le fond. Puis là, vous êtes traduit ce que vous êtes traduit aujourd'hui. Absolument. Euh, moi,
2: bon, j'ai
3: que du plaisir d'être avec Guillaume tout le temps. C'est du gros fun. Les journées qu'on fait nos projets ensemble, c'est juste rire. C'est.
0: Ben, tu sais, moi, j'ai parlé un petit peu avant le podcast. Puis, tu sais, vous avez une belle chimie aussi. Puis, on, on voit que les deux, vous avez du fun ensemble. Puis, tout. Puis, pour ça, je pense que ça va être un bel épisode. Mais en parlant de plaisir, mon cap, t'as-tu commandé de la, de la, de la, petite bière, yes, Oui.
1: Ben, aujourd'hui, là, c'est ça. Gérard, il est pas là parce que là, il commence à faire beau pis tout. Fait que là, je l'ai appelé, je dis, Tu en viens-tu s'asseoir? » soir? Pis là, il a répondu un peu comme euh, je te réveille dessus,
0: moi, tu sais. tu parlé de son salaire encore, là,
1: euh, pas, il pas, a fait, euh, j'ai dit, cest quoi? Okay. Euh, va donc, t'as recouché, cest Je l'ai raccroché. Fait que, ce soir, je nous ai grillé euh, d'un menu euh, diversifié de bières de microbrasserie du Québec. Euh, J'ai pris des photos pré là. Je vais vous montrer ça des belles bières d'un peu partout au Québec. Euh, déguster les saveurs d'ici.
0: Ah ben, pour vrai, ils ont l'air belles, tu sais, puis c'est des. Toutes les canettes, ils ont l'air attirantes, toutes plein de couleurs, ben, euh, logos liens. Message
1: puis... au microbrasseur, moi je rentre à quelque part, je prends les canettes qui sont belles, j'ai boué. S'ils sont pas bonnes, tant pis, s'ils sont bonnes, tant mieux.
3: Ben justement, j'en vois une ici, j'ai le droit de sacrer ici, j'imagine. Oui, oh, oui, oui. Ouais, bon, ben, du grand tabarnak euh, du Matt Falco, le géant de Saint-Casimir. J'ai une bière ici, les grands bois dans les mains. Qui est la quoi? Qu'est-ce qui t'écrit là? C'est quatrième dimension, c'est ça? n'as ça euh, oui. pas déjà besoin de
1: lunettes à ton âge, ouais, dehors, lunettes, je bon?
3: Oui, mais c'est dehors, mais le je tu veux montrer tantôt. <rire> Ben ça, ce serait une très belle plug là pour Matt Falco là, qui vient ici là, qui vient pour se sa bière. Mais non, je vais ouvrir aujourd'hui, en ce moment même, là, les gars. Vas-y, on te regarde ça, pas. ça. La bière du grand. Le grand Matt Ouf. Falco. Hey, Petite hein. anecdote ici, là. Un autre ici qui a compris la lutte, c'est très, très, très. Très, très, très récent. Le, le fond, là. quand tu dis le Matt Falco, c'est un lutteur qui a parti un, un, sa bière, c'est ça? C'est un jeu. Ouais. L'indépendant okay. de
2: Québec qui est parti ben, de Saint-Casimir, qui a sa okay. propre
3: microbrasserie. Qui s'appelle Les Grands Bois. Il qui... faut trouver la bière pas mal partout dans toutes les bonnes micro-brasseries. Et lui. Donc ici, voilà, quand je suis allé à la SPW à Québec, c'était un très très gros show. l'ASPW c'est vraiment une des plus grosses au Québec, si ce n'est la si plus je grosse. Je pas la plus grosse, en tout cas, avec un brevet en, cas, la en, w, brevins, en tout euh... cas, ouais, Oui, c'est sûr, absolument. Plus je l'ai vu, puis tu sais, c'était un méchant. À la lutte, les méchants, on l'a eu, les gentils, on les encourage. Lui il est arrivé, puis je l'ai traité de trou de cul, parce que c'est ça qu'on fait à lutte. On dit aux gens, qu'est-ce qu'ils sont pis il m'a <rire> regardé, il dit, tu me connais pas <rire> Ben, t'as Christmas raison. Oui pas... il oui, t'a pas dit, toi, je t'aime comme un. Euh, ah, ben, Après ça, on s'est okay, parlé okay. c'était la même chose qu'avec Guillaume, un petit peu moins intense. Là. Tu sais, je dirais pas que Matalco, c'est mon grand ami. J'aimerais beaucoup ça, parce que c'était très, très bon. Euh, Mais quand même, une très belle loin.
1: coïncidence que j'ai ben, pris cette bière-là. Ben, ah, ouais. Dès
3: que je l'ai vue, je l'ai spoté Vous avez pas toujours des grands bois Vous devriez. Oui, 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 oui. On a de plus en C'est un géant. Si vient ici.
0: j'étais pas j'ai pris une bière, c'est La vie du château. C'est une bière forte ambrée au rhum. Pis y'a un pirate dessus. Bah t'as slack. Like. Débouche-moi ça qu'on ah, chine, ah, aussi à bon épisode de malle. Je veux l'entendre. Attends, Faut que je m'organise de quoi, là. S'il ouais.
3: oh, oh, ça, c'était une belle. Oh. Moi, pis
1: Guillaume, on poche, On l'a déjà débouché, ben ça. Oui, ouais. 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 Santé, les Santé boys. Merci, ouais. merci de nous avoir
3: invité, les gars. Ben aussi. oui, merci. On voit c'est qui les alcooliques autour de la table, ça, c'est sûr, certain. Bon, une taverne,
1: sais, t'ont pas pour boire des 7-Up Grenadines, c'est. Qu'est-ce que ça causé ça, Ben? Ouais, pour vrai, pour bon.
0: vrai rien, j'attends <rire> ça. <rire> à vous, vous avez dit, je vais employer <rire> ça pour voir euh, qu'est-ce que les gars y en pensent. Ah, ok, c'est beau, y a <rire> ben euh, hein? euh, Pas un Shirley Temple. Ben
1: là, ouais, 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 ouais. euh... mm, je pense que ouais, Shirley ouais, le ça s'appelle. Oui, Shirley Temple. Shirley Temple. Ça c'est Shirley, il y de l'alcool dedans. C'est un nom
3: de. Non, je pense que justement c'était oh, pour, pour coup les jeunes filles qui prenaient ah. Shirley Temple dans le temps. Quoi? Dans le temps de Shirley. Exact.
0: Mais là, la lutte, les boys. Mettons là, tu sais, la lutte, on. T'sais, on a parlé un petit peu, moi piqué avec Xavier, puis on a l'impression, en tout cas ça c'est notre impression à nous autres, que la lutte avant c'était comme plus big qu'aujourd'hui. Ah, oui. Est-ce est que c'est vrai? C'est-tu fondé? C'est-tu ben, quelque chose?
2: Que, C'est-tu juste moi? Ou... Ben, au Québec, en tout cas, la manière que ça fonctionne, ben, la, manière, la façon dont la, la j'essaie d'expliquer ça le plus possible aux néophytes de, de, du domaine, c'est que dans les années 60, c'était vraiment euh, considéré presque aussi gros que le hockey. C'était vraiment presque religieux, il euh, y avait la lutte grand prix, il euh, y avait la lutte internationale, il y allait au forum, c'était vraiment presque à égalité. Presque plus gros y ben, y je pense Il certainement... y avait une partie de la population qui croyait à la lutte avant là c'était moins évident de savoir que c'était arrangé. Il y avait beaucoup mmh. moins de pirouettes. Pis les gars, ils se vargeaient. Il y avait quelque chose, il y avait un, un pride derrière les combats.
3: Faut, faut dire aussi que les promoteurs ne voulaient pas que les lutteurs se tiennent ensemble. Si un gentil, tu pas fumer une cigarette avec le méchant. C'est les gens de KFA. Regardez oh, ouais, le KFA. Vous, oui, vous voyagez oui. en méchant, mmh. vous voyagez avec les gentils. Le kayfabe ne brisait
1: jamais. C'est pour ça que Triple H a perdu uh, King of the Ring, en tout cas, peu importe.
2: Il <rire> <rire> <Ouais. rire> la... est parti, là. Il est parti le quiz années 60. Oui, fait que la théorie dans le fond euh, qui est un peu basée là-dessus, c'est que dans les années 60 il y avait une grosse partie de la population qui s'est mis à qui croyait beaucoup à la lutte, puis il croyait comme si c'était vraiment des combats, puis au fil des ans évidemment on se rend compte que c'est arrangé puis il y a eu comme une rancune ou une amertume la part de la population du Québec, c'est là que ça l a vraiment descendu, les années 80-90 puis elle a remonté en même temps que le boom mondial de la lutte professionnelle qui est au milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000 là le Québec a su un petit peu plus pardonner, si on veut, le fait que la lutte soit fake, parce qu'avant, c'était vraiment pris pour du cash, puis c'était presque religieux. Donc, c'était vraiment une insulte à leur égard, si on veut, d'apprendre que la lutte est arrangée, alors que tu traites là-dessus depuis que tu as 4 ans, puis tu crois que c'est vrai, mm -hmm. tu te sens vraiment imbécile. Donc, tu grandis avec une amertume envers ça, mais en même temps qu'il y a eu le boom au milieu des années 90, là, il y a eu comme un pardon, si on veut, et il y a une recrudescence depuis, c'est un peu plus populaire, ça sera jamais à la hauteur des, du milieu des années 90, mais ça, ça va toujours être plus haut que comme les années 70-80 quand c'était vraiment bas.
1: Puis ça, tu parles vraiment au Québec ou tu parles... Euh... Bien, au
2: Québec, plus particulièrement mm -hmm. de, de ce que... Euh, à force de parler avec des gens backstage, des historiens, des gens qui étaient là avant, euh, c'est à peu près le message qu'ils redisent souvent, c'est que vraiment, il y a eu un amertume au niveau de la population, ailleurs dans le monde, probablement aussi, aux États-Unis. Ça pourrait être similaire, mais en même temps, eux, ils n'ont jamais vraiment perdu la passion. Ça a toujours été big, ça reste encore big, puis c'est pour ça qu'ils sont toujours aux États-Unis, au Canada... Du moins au Québec, je sais pas ce qui se passe à, mm -hmm. au niveau brunswick ou à Vancouver sur la lutte. Euh, pis, euh, Mais est-ce qu'on peut en fait dire que dans
1: ces années-là, c'était moins comme high-flying, puis c'était plus Absolument. les gros bonhommes qui font peur, ben oui, qui font ah, des atémies, puis des clotheslines, des coups ça. de la corde à linge. C'est les les plus violente aussi. Était ben des ouais, qui
3: était plus violente, qui allait chercher aussi un, un jeune plus agressif. À ce on s'adresse peut-être plus aux enfants pour ce qui est de la lutte professionnelle. La lutte québécoise, il faut vraiment que tu saches qu'elle est faite pour y aller, parce que même moi quoi, 28 ans? J'avais aucune idée qu'il y avait de la lutte professionnelle qui se faisait au Québec. On
0: pourrait se dire que c'est la mentalité des gens aussi qui a changé, qu'ils prennent moins, comme tu disais, pour du cash, puis c'est plus, ah, je vais y aller pour me faire entertain. Ben, c'est ça. ça.
2: Maintenant, c'est vraiment ça. C'est pour ça oui. que ça a comme une petite tendance hipster geek depuis quelques années, où est-ce qu'on voit beaucoup plus de gens de cette culture-là, si on veut, qui sont présents au show, alors qu'avant, c'était pas ça du tout. C'était plus euh, des personnes qui avaient vraiment aimé ça lors de leur jeunesse. Donc, tu avais un peuple âgé ou des familles. Mais là, depuis euh, peut-être 10 ans, peut-être euh, 8. Il euh, y a vraiment euh, la culture hipster, la culture geek qui s'est implantée là-dedans, sachant très bien maintenant que c'est un spectacle. Puis avec cette nouvelle connaissance-là du produit, on s'attend pas à des gros gars super musclés mm -hmm. qui vont juste se barger dans le visage. Mm -hmm. Ils veulent voir les petits agiles, les supermen. On est dans l'ère des super-héros. Ils veulent un show. Là, là, ils veulent ça maintenant. Puis ah. avec le gars qui fait cat backflip avant de donner son coup de pied, c'est plus rendu grave parce que c'est pas croyable. Les gens vont juste apprécier l'acrobatie et ils vont embarquer de toute façon parce qu'ils savent s'arranger et que leur rôle, c'est d'embarquer. Pareil comme à regarder un film, alors que c'est totalement différent avant. Mm -hmm. Fait
1: qu'on parle un peu d'un mix de cirque et de gladiateurs. du
3: théâtre extrême.
2: C'est du théâtre le... extrême, oui, théâtre... ouais, c'est à
1: peu près
0: mm -hmm. ça. Mm -hmm. ouais. ben pour moi c'est un bon résumé. C'est comme ouais. c'est du, du extrême. théâtre en plus que ouais. la foule
3: peut participer aussi. Mais parce ça, que ça, La foule est, ça, tantôt, est tout partie prenante. Vous, vous l'avez
1: effleuré mais c'est ça, quand tu connectes avec ton public puis tu réussis à les faire réagir, ben là t'as ton paycheck, là, en fait. Là.
3: Pour vrai, là, si tu vas à la lutte, là, pis tu veux vider ton sac, tu veux vider ton fou, ta semaine, là, tu vas à la lutte, ça va être fait, là. Tu peux crier ce que tu veux, là, dans la mesure du possible, là, ben on, oui. pas de okay. choses racistes ou sexistes, mais je veux dire, tu peux traiter quelqu'un d'imbécile, si le gars était méchant, il passe en avant tout, si tu un imbécile, ça fait du bien de dire à quelqu'un c'est un... stupide Le gars, il est gros monsieur, c'est un lutteur, il va euh, se forcher, tu frapperas pas, je te le promets ça, le, 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 gars, gars, le gars, il, il doit fait, savoir
0: aussi, C'est le lutteur si lui il a la, la personnalité veut, bad guy il veut, c'est ça qu'il Il veut il il ça cherche, ça, il il avoir la
3: plus grosse seed de la soirée il veut qu'on se rappelle de lui, il veut avoir la plus grosse, mais il ne faut juste pas dépasser les bandes toujours il faut juste que tu ne rien, ça, tu ne touches ça, pas à personne exact.
0: fait qu'un bon public, dans le fond c'est un public qui interagit avec, qui ne fait pas juste regarder, dans le fond, qui est là, qui interagit puis qui crie des affaires Quand tu regardes la lutte
3: professionnelle, tu vois des pancartes, tu vois du monde qui crie les lutteurs entendent les cris, là à la télé, on les entend peut-être pas, mais les lutteurs entendent tout ce qui se dit autour du ring. Ils entendent ça. Puis ils peuvent interagir avec lui. Des fois, que ça, ça va arriver que ça ne pas. Des fois, que ça va arriver qu'il y, y a eu un flash parfait. Ça va faire rire la salle au complet. Ouais. Ça, c'est un gros punch. Ils il voient il il un gars puncher. avec
1: le, mettons, un t-shirt de son adversaire. Puis, tu sais, il, il va avoir ouais. une altercation entre guillemets. Ben ouais, tu entre vas lui, brûler ton là, chandail après ouais. le match. Ouais. Ben, il <rire> ben, <Joe rire> se lève et
2: ouais. il fait des fingers. Puis ouais. là, l'interaction. Ça, ça va donner un goût de retenir. C'est ça, il va venir la après. Puis quand il va sortir, il ne faut pas lui, là. Il a blasté mon t-shirt, j'en ai quatre aujourd'hui sur le dos.
0: <rire> j'en ai quatre, j'ai mis quatre euh, fois la le face. C'est pas quatre Ah, c'est ça, exact. <rire> non, fait que dans le fond, c'est ça un public dans le fond un bon public, c'est que c'est un public qui réagit puis tout. Mais sais, on pourrait tu dire que euh, un public, mettons quelqu'un qui c'est comme ses premières fois qui va voir la lutte, c'est peut-être pas inné en lui de comme réagir. Est-ce est que ça peut-être
1: intimidant
2: Oui, ouais, mais c'est ouais, ça les quatre qui se fait euh, après plusieurs shows. D'habitude, c'est tu les vois les plus gênés, puis généralement, ils vont pas se mettre première rangée. Les mm -hmm. habitués, eux autres, sont déjà première rangée. c'est deux heures d'avance qui sont là, ils ont pris toutes les premières rangées. Puis les plus gênés, ou du moins ceux qui sont pas habitués à ce genre d'énergie-là, vont s'asseoir en arrière de la foule. Et quand c'est leur premier show, ben, ils vont voir en avant le type de plaisir qui se fait, le type d'interaction qui peut y avoir. Puis là, ben, ça dépend de ton type de personnalité. Il y en a qui adorent ça et plus reclus. Juste regarder le show, interagir en criant seulement ou en levant les bras, mais pas obligé d'interagir avec temps en tant que tel. Mm -hmm fait que soit ils vont venir juste pour rester là parce qu'ils ont apprécié ou soit ils vont se dire eux ils ont l'air d'avoir du fun en tabarnak, c'est sûr que je vais aller au prochain show. Tu as là, juste là, en... est cool, à applaudir
1: quand c'est cool, pas des bou quand c'est une merde, ben, oui, bah, c'est ça, ça exact. exact. exact, exact.
2: -tu tout ça, ça, ça? -tu... <rire> tu peux être gêné mais si tu aimes ça puis tu le démontres aux autres, c'est ça qu'ils veulent leur paycheck, c'est du bruit que ça soit mauvais ou bon, il faut du bruit. C'est quand c'est un silence que là, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, c'est un
3: travail d'équipe pour vrai. Parce que oui, il y a les lutteurs qui sont là-dedans, mais il y a aussi notre annonceur. Ça prend un annonceur qui est dans le game et exact... il va aller chercher le public pour leur dire exactement pas quoi crier, mais vers où... Mais un annonceur, tu parles-tu d'un descripteur de match ou tu parles d'un animateur je... de foule? Non, un animateur de foule. Market Ceremony qui est là okay. dans, dans la foule, qui hype un peu la foule, qui mm. annonce les combats, qui annonce l'hymne national. On a un hymne national okay. avant chaque show qui est Sheila, notre très très très, très bien aimé Sheila, qui, lance, qui chante avant chaque show. Shirley, là, du temple? Non, okay. non, 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 <rire> Sheila. <rire> C'est la présidente, la présidente, ah, ouais, la présidente du Légion de Brunsburg. Où est-ce okay. qu'on okay. est? Au 210, McVigar, si vous voulez voilà. Qui elle est qu est chante l'hymne national du Canada? Elle chante pour les expos dans le temps. Elle fait un job phénoménal. Allez voir ça, la vidéo sur YouTube. Son hymne national, il est parfait. Allez pas ouais. voir la vidéo,
0: allez voir le show, puis vous allez la voir. Exact. Vous ne
3: voulez pas On va vous ça. On va okay. ah, bon, 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 ça. Bon, on, euh, de de bon, on aura le temps de ça. On vous l'a dit tantôt, vous allez être invité, c'est sûr, au show vous voulez, les gars, faut que vous voyez ça. Quelqu'un qui a jamais vu de lutte, même si tu me dis, ouais, moi, j'aime pas ça la lutte, je te promets là que tu vas être diverti. Pour 20 pièces là. Il y, par... y a rien qui va te divertir autant que ça Si tu vas voir la Canadien, ça va coûter 150$ Tu sais pas que ce que tu vas voir comme show, pas en tout mm -hmm. Pour 20$, là, je te le garantis Que tu vas avoir un bon show Il va y avoir une partie dans ce show-là qui va être pour toi Tu vas rire, tu vas trouver ça drôle, tu vas trouver ça bon Tu vas t'en aller en disant Je suis allé voir de la lutte, c'était écœurant. Hein. Pis Les parenthèse, autres... votre promotion, vous faites combien de shows par année, et un par mois? Un, par, un mois. par mois. On vient okay. tout juste de commencer. Fait okay. que tu demandais tantôt des fans néophytes qui commencent tout ça. On l'a connu, nous, à Brownsburg, exactement ça. C'est des fans qui ne savaient pas trop quoi. Puis à la fin de la soirée, ils étaient debout puis ils criaient. Puis ça... Au début, je l'ai sur la vidéo qu'on a sur YouTube, ouais. puis ça commence... Puis c'est moi, puis Guillaume, qui fait, on vous dit tout de suite, Alcide Barbeau, puis Walker Maxwell, c'est moi, puis Guillaume. Si vous voulez,
0: on pourrait le mettre dans le fond quand on va annoncer l'épisode notre page. C'est une heure et demie, c'est tout le gala du 9
3: avril, dans le fond. Celui du 7 mai va suivre bientôt dans les prochaines semaines. Celui du 9 avril est tout là, puis il est décrit par moi, puis Guillaume, c'est des. Ça n'a pas de bon sens, c'est niaiseux, c'est stupide. pour ceux qui ont
2: écouté à WCW, dans le temps que Marc Blondin, C'est le même genre d'énergie, on s'en va presque chier, on la marde, mais en même temps, on décrit le match. C'est le
1: bon cas
2: il y a beaucoup de promotions de lutte. On essaie de se différencier dans le sens qu'il y a beaucoup de promotions de lutte qui se prennent excessivement au sérieux, qui voient ça comme un sport, puis que le fait que ça soit fake ou arrangé, c'est vraiment caché, ou du moins le plus possible, essayer de te faire croire que c'est un, un sport de compétition. Nous, on sait que c'est de la lutte. On sait que c'est des gars en bobettes, huilés, musclés, qui se battent pour une ceinture. Même pas de on s'en fout de ça. <rire> puis on va embarquer dans le game comme si c'était un film, puis on va over-réagir parce que ben, c'est comme ça qu'on a envie de réagir. Fait que des fois, les gens, ils font des moves, euh, c'est leur prise aussi. de finition. Puis nous, on va aller over the top et réagir comme si c'était la fin du monde parce que c'est comme ça qu'on l'imagine ben ouais. la lutte. Je regarde un film d'action, pis le gars, il y a un avion qui explose dans son visage. ben là, je crie à tomber de ma chaise si je vois ça ah pour ouais. vrai. Bon
1: ben là, t'as été vite, t'as dit mots définition. Fait que pour les vraiment les ah, vrais ouais. néophytes, là, fait que, uh, faut comprendre qu'un ouais. match de lutte, c'est un build-up. Fait que les deux lutteurs se regardent, s'analysent, commencent avec des petits moves. Puis là, plus que le match progresse, plus que les moves augmentent en intensité. Puis ça va naturellement, le plus souvent qu'autrement, soit finir par une crosse ou soit finir par un move un, un, un move de finition ta définition là je suis pas capable de le penser en anglais un un finisher move. Fini <rire> c'est
3: pareil, oui. pareil comme dans un jeu vidéo oui. t'as jauge jauges à monte jusqu'à ce que tu débloques ton finisher puis là le, le, le combat il est rendu assez oui. loin les fans sont prêts on le sait tous que si le finisher arrive c'est terminé ça explose c'est terminé ouais, mettons pour
0: quelqu'un qui connaît sweet facard de la lutte ça ressemble à quoi les finishers c'est juste comme toi tu parlais de cordelain je tantôt c'est c'est juste c'est pas juste un cordelain qui fini de même
3: une cordelain c'est une cordelain dans le temps mettons les années 50 ça arrive un match par un leg drop par un elbow drop mettons pour Alcide de barbeau puis croquette c'était écœurant le cordalège. On n'en oui, revenait ouais. pas là. C'était le corps next level. Ben, c'est quelque chose vraiment que tu ne verras pas okay. habituellement. Là. Un move que tu fais comme ta... ça a l'air tellement faire mal. Ça rentre. C'est souvent dur en plus. Tu sais, avec vendu, le bruit le... Du ah, ring, ouais, le lutteur ça, va avoir vendu son move. Il est prêt. Est... Souvent, il va l'avoir essayé deux, trois fois, puis ça n'aura pas fonctionné dans le match parce qu'il était trop tôt dans le match.
1: Puis quand tu dis vendre le move, c'est dans le fond que le gars qui mange le move
2: va comme.. Over overacté ouais.
1: comme ben,
2: son le, mal c'est ben, le terme selling où, ouais, euh, dans ça, euh, on dit que tu dois sell ton move ou le vendre en français alors euh, quand on te frappe c'est sûr qu'on le frappe pas pour te tuer c'est sûr que si euh, tu fais aucune réaction tu te pencheras pas Tu n'auras pas mal au ventre pour te pencher on va te demander de le faire et de le réagir comme si mm. c'est sûr qu'on te frappe et tu sens l'impact mais on ne va pas te frapper pour te donner un vrai coup de poing. Tu vas peut-être avoir un petit rouge ou du moins la marque de ta main, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum d'impact. Puis le ceiling, le fait de vendre c'est de faire comme si c'était legit. Puis à ce moment-là, ben c'est là, là qu'on voit s'il y a des meilleurs lutteurs ou non, dépendamment de les faces qu'ils font, des faces de douleur, euh, prendre la partie du corps aussi en dolorie le plus possible. Ne pas oublier que Thomas, le gars, il se fait travailler la jambe. Travailler, ça veut dire qu'il euh, se fait toujours frapper la jambe pendant 10 minutes. Puis après deux minutes, tu le, gars, le, ouais, mais le gars il oublie qu'il faut mm. qu'il boite. Fait qu'il a boité pendant 30 secondes, ah, ouais. puis là, il oublie. Donc, c'est pas quelqu'un qui vend bien.
0: L'immersion est comme perdue, là. C'est ça. Exact. Parce Et que tu veux laisser ton euh... public sur un high aussi. C'est pour ça d'où le finishing ben move. Oui. C'est pas ça tout le monde qui va
2: réaliser que ah, finalement, il a plus mal à la jambe, lui-là. Mm. Mais il y en a qui vont le faire, puis c'est là que ça brise un peu... Euh, la magie, euh, le là.
3: Parlant de sceller, on a vu le maître à l'œuvre hier. Je sais pas si tu regardé ça, mais CM Punk est resté couché sur le ring. En attendant que les fans partent Puis quand ils sont partis Il est encore couché sur le ring Parce que c'est. Ça c'est peut-être
2: oversellé C'est parce qu'il a reçu C'est pour un moment C'est euh... parce qu'il a
3: reçu Une curse d'un lutteur Qui l'a cursé fait que ça avait été amplifié En tout cas Ça c'est de la lutte Les chers amis là. Ah c'est parfait Il y a des histoires De overselling
1: On peut se rendre même... du match HB... HBK avec comme... Hulk Hogan, Hogan
2: oui. Qui est comme le match ben Le match plus Du monde Tu regardes le dictionnaire oversell Ça serait ce match-là Avec la face de Shawn Michael Qui rit Ouais, mais... c'est quoi, quoi qui est arrivé pour le, le monde qui le Cha savent pas euh, c'est euh, Hulk Hogan contre Shawn Michael puis euh, Shawn Michael était censé aller over, over ça veut dire était censé gagner puis il y avait une entente préalable de trois matchs comme ça il y aurait eu deux gagnants puis un match final sauf qu'à la dernière minute Hulk Hogan a décidé que finalement ça allait être juste un match puis que c'est lui qui allait gagner, ce qui a vraiment frustré Shawn Michael fait que pour témoigner de sa frustration il a quand même accepté de perdre parce que sinon il aurait juste pas eu de match pour témoigner de sa frustration il a décidé que d'habitude on vend si tu manges un coup de poing, tu te penches, as mal au ventre mais là, quand on courait, il donnait un coup de poing, non seulement il se penchait, puis il avait mal au ventre, mais il faisait trois front flips, il sortait du ring, puis il avait vraiment mal au ventre, comme si on venait de brûler Les au troisième il marchait, genre,
1: étourdi, là, genre, ah « Mon Dieu, ah ouais. où est-ce que je suis, là? » Puis chaque petit coup de poing, ah chaque
2: ah petite ah affaire, Sean ah Michael, il faisait comme s'il venait de fouettisse. recevoir un coup de fusil dans le visage, là. Ah Donc, ça a créé un malaise au niveau de la foule, parce qu'elle <rire> comprenait pas du tout ce qui se passait. <rire> mais en même temps, il il y a comme une moitié qui croyait qu'Okogan c'était rendu Superman là, parce que chaque, chacun de ses coups était comme incroyable
4: drôle. <rire> c'est comme ça. un
2: malaise qui a été vu par ceux qui connaissent ça mais ceux qui connaissent pas ça puis qui connaissent plus ou moins les deux puis regardent ça pour le plaisir ils ont juste vu un gars vraiment sacrer une volée à Shawn Michael.
0: c'est quand, quand même drôle la là du ça il y a, oh, y a, y a, y a comme une limite que tu de faut comme ça. pas tu dépasses comme tu dis overselling, ouais, quand tu dépasses ta limite a une exact.
2: fine de crédibilité exact, quand tu dépasses là c'est comme c'est un jeu quand même à essayer de voir jusqu'où tu peux te rendre, qu'est-ce que tu peux faire pour faire accroître ça. T'sais, si tu veux abandonner, d'habitude, les gens qui, mettons, à la fin de leur match, vont dire « bon, ben moi, je vais me abandonner par soumission pour la fin du match », Bon on va trouver une technique où tu te fais souvent frapper la jambe, parce que ça n'a aucun sens que je, te travaille le, que je te frappe le coup constamment durant le match, puis là, à la dernière seconde, je te prends la jambe, c'est là que tu abandonnes. Il faut trouver une crédibilité sur comment ça termine. Donc, si je prévois finir en prenant une prise de jambe, je vais, pendant le match, viser ta jambe particulièrement pour que les gens croient que ça aille une du longue, sens. Une longue
1: mise scène, en fait. Ça, de ben, de ça une histoire. psychologie, mm -hmm. si
2: on
0: veut. Dans le fond, si, si j'imagine que vous avez comme euh, un genre de chorégraphie que vous répétez les deux lutteurs oh, ensemble.
1: C'est une bonne question. Donc, Donc, votre jamais. préparation de match, vous, vous savez c'est qui votre adversaire, ce oui. match-là.
2: Comment vous vous préparez pour ce match-là? Ben De A à Z. si tu rentres dans un... Euh, je suis booké pour un match. C'est annoncé sur Internet, je vois mon adversaire. Je peux regarder sur Internet parce que, dans le fond... Les lutteurs, c'est comme des super-héros, ils ont leurs moves. Mm -hmm. Ils ont leurs séquences, ils ont ce qu'ils font, qui sont leurs personnages. Donc, tu peux déjà aller sur Internet puis voir un peu ce qu'il fait, puis imaginer un peu d'avance quel genre de séquence avec tes moves à toi ou tes choses que tu peux faire avec lui. Donc, tu te présentes au gala et il y a une feuille qui s'appelle Booking Sheet ou la feuille de Booking qui a toute la description de tous les matchs avec ce que le scripteur aimerait avoir comme type d'histoire. Donc, moi, je peux me rendre backstage, je vois mon match, Box mort contre euh, mettons, Ice. Puis c'est écrit oh. « Ice doit paraître vraiment fort, Ice gagne avec son move de finition okay. ». Donc là, je suis déjà d'avance avec lui lorsque je vais discuter que faut promouvoir sa force durant le combat. Fait qu'on va peut-être plus se focusser sur des moves de puissance. Des power Puis des séquences où je suis rapide, mais il m'attrape parce qu'il est trop fort. Plus que si on avait fait un combat où on demandait un soumission. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de pratique en tant que telle parce que des mouvements sont quand même relativement dangereux. Il faut une belle séquence, une belle coordination, puis on ne peut pas prendre le risque de faire ces mouvements-là en répétition. Surtout qu'en répétition, il n'y a pas de foule, il n'y a pas d'adrénaline, puis il y a beaucoup de choses qui marchent dans le lutte sur le fait que tu es sur l'adrénaline. Il y a vraiment intensément de la douleur, mais elle se passe toujours après le combat. Durant le combat, tu es tellement sur l'adrénaline que les mouvements se passent, mais à cause que tu es sur l'adrénaline, justement, c'est après que tu vas ressentir la douleur de ce que tu as fait. Alors, les pratiquer avant le combat, ce serait juste vouloir se faire du mal. On est des professionnels, puis on a pratiqué assez longtemps. On va discuter sur des séquences. Donc, comment on commence, comment on fait le milieu, puis comment on amène ça à la fin. Ensuite, on implante des moves là-dedans, puis on fait des répétitions de, de souvenirs. Donc, on ne va pas se prendre sur nos épaules. On peut l'essayer, je voir si es-tu capable de te lever sur mes épaules parce que je pense à ce move-là? Oui, OK, ben on va l'intégrer. Mais après ça, on va juste. C'est une game de souvenirs, de se dire, bon, ben, ça commence comme ça, le milieu, c'est ça, puis la fin, c'est ça. Puis, généralement, il y a des mouvements qui sont des mouvements Q qui veut dire. Bon ben quand c'est la big boot, quand c'est un mouvement particulier, là ça veut dire que c'est moi qui prends le dessus puis on s'en va vers la fin. Ça veut dire aller vers la maison, go home. C'est un terme qui dit bon ben après une certaine séquence, on s'en va à la séquence de fin. Puis des fois ça te permet de dire parce que l'arbitre aussi vous avez un temps alloué durant vos matchs. Fait que ça peut être mettons moi je vois de 10 à 12. Là l'arbitre il voit 11 minutes sur sa montre, il va venir nous dire OK les gars, allez à la maison. Fait que si j'ai pas si je vois qu'il me reste encore 8 minutes à mon match, je sais que le cue big boot ça amène à la fin. Fait que mon adversaire va comprendre si je sac la Big Bow tout de suite. Ah, toutes les séquences qu'on s'est planifiées avant, on les assure, c'est fini. On s'en va à la fin. Donc, c'est le type de planification qui se passe majoritairement pour tous les matchs avec la description de ce qu'on veut comme type d'histoire. Parce que le scripteur, lui, il voit à long terme. Puis s'il veut, mettons, que Ice soit euh, perçu comme étant super puissant puis euh, difficile à battre, ben, il va lui donner plein de victoires en ligne.
3: Parce que ça aussi, c'est un travail d'équipe, je vais le dire, tout le long du podcast. L'arbitre fait partie aussi de la gimmick, il fait toute partie. C'est lui qui est le relais en, en arrière, dans le ring.
2: Tout se passe avec lui aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. Il ne fait pas juste carrière.
1: taper un, deux, trois à tête, ah puis va... à tête, ah longez à tête ». Non, non ben, mais...
2: il y a un rôle très important, c'est lui qui calcule le temps. C'est lui aussi que il y a toujours le code de blessure. Lorsque quelqu'un se blesse gravement ou il est plus capable de compétitionner, il y a le fameux « move en les gens font un X, les lutteurs vont faire un X avec leurs bras s'ils sont capables. Puis s'ils sont pas capables, ils vont le dire dans l'oreille de l'arbitre. Et l'arbitre lui va faire un X à tous ceux qui sont autour. C'est là que les médics vont immédiatement arriver sur le ring parce, parce qu que c'est plus, plus arrangé. Malencontreusement blessé pour le chose, de vrai. C'est okay. on... ça, on s'occupe du blessé, ce n'est plus arrangé. Okay.
0: Si ben, toi, si t'es quelqu'un dans le fond, mettons tu veux être un lutteur puis tu veux juste être le ballast qui perd jamais, c'est peut-être pas ta place. Faut que tu sois quand même humble dans le sens que des fois ils vont décider que okay, là, c'est plus lui qui va gagner, des ça fois ça va être toi, des fois. Ça existe. Oui,
2: mais ça dépend aussi de ta position. C'est sûr que dans tes débuts, lorsque tu es une recrue, tu vas toujours perdre parce qu'on va vouloir briser ton ego, ben oui. puis on va vouloir te mentionner que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais après un certain moment, si tu réussis à te démarquer, à aller plus haut que les autres, puis à avoir un bon personnage qui fait que tu es beaucoup plus voulu. Là, tu peux jouer si ça t'importe. Parce que dans le ça ne devrait pas t'importer, mais il y en a que ça importe, puis il y en a pour qui c'est important. Fait que si tu réussis à te rendre à un statut qui est assez élevé pour te permettre de dire non, tu ne seras peut-être pas autant demandé, mais lorsque tu seras demandé, tu peux t'assurer une victoire. Mais ça dépend toujours de ton statut. c'est toutes des superstars indépendantes qui ont un statut complètement différent l'un de l'autre. Donc à ce moment-là, c'est vraiment... La perception du lutteur contre la perception du scripteur. Ils
3: okay, essaient toutes même, la même chose en plus. Ils veulent tous le même but. Ils veulent tous se rendre exactement à la même place avec plein de styles différents. Ça te fait un chaos qui arrive à la fin Et de... vos
1: lutteurs, est-ce qu'ils sont exclusifs ou ils se promènent de promotion en promotion? C'est vraiment
2: une piscine ouverte. Il n'y okay. a vraiment aucun contrat d'exclusivité. Ça n'existe pas, l'exclusivité okay. au Québec. Ce n'est pas assez gros euh, pour te permettre de dire « Hey, tu vas vivre de ta vie avec la lutte. » fait c'est sûr que les lutteurs, eux autres, ben là, euh, écoute, euh, c'est... Assez pour vivre de ça. ça. qu'au
1: lieu de suivre une promotion, tu vas suivre un lutteur. Si, mettons, tu es un gros passionné de lutte indépendante, ben tu, vas, tu vas te passionner, mettons, d'un lutteur puis suivre comme, son évolution, sa storyline. Ben, un... Mais
2: il n'y a pas de storyline inter-fédération. Okay. La plupart des fans vont suivre leur promotion locale. Donc, okay. si tu quelqu'un de Québec, tu vas suivre la NSPW. Puis, c'est pas grave si euh, le super gentil qui est à Québec est super méchant à Montréal. Okay. Toi, tu vas à Québec. Et les histoires sont faites à Québec. Donc, les fans deviennent beaucoup plus fans d'une promotion parce que c'est proche de chez eux. Ils aiment les lutteurs qu'ils voient, puis ils aiment les histoires qui sont construites. Parce que s'ils suivent, ils peuvent le suivre, le lutteur indépendant. Les super fans, ils font ça. Ils vont les suivre dans leur euh, promotion euh, individuelle. Non, mais dis-moi, ma question, c'est de la merde. Oh, c'est la la <rire> juste que. Euh, c'est juste des super fans qui font ça. Les fans actuels ne vont pas euh, se déplacer euh, jusqu'à Montréal, tandis qu'ils ont leur show une fois par mois. Puis La plupart des promotions font un show une fois par mois.
1: Puis Est-ce que ce lutteur-là, il y a le même personnage ou il y a un différent personnage de la promotion en promotion? Ça peut changer. Ça peut changer. Ça peut changer. La okay. plupart
2: du temps, il y aurait le même, okay. mais ça peut changer. Surtout en début de carrière, quelqu'un essaye des différents personnages avec différentes foules, ça peut plus se voir que quand tu es bien établi, généralement, une formule gagnante, ta garde.
0: Mais quand tu dis que tu as un pot, dans le fond, c'est qui? C'est le promoteur qui va dire Ah, lui, avec un tel, il serait bien, je pense qu'il va vous donner un bon show. Puis là, dans le On fond, il organise, contacte. puis vous
2: les contactez. Vous puis... les contactez. C'est quoi son vrai nom? Lui, lui, c'est Alex Lavois. Okay. Alex Lavois, hey, ça te tente tu le 11 juin? Ah, je suis déjà bouqué à, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, OK. J'ai le 9 juillet. Ah, ça, je peux. Parfait, je te confirme tout de suite. Puis là, moi, dans ma petite feuille, je mets vert. Il est confirmé. ok, Parce que plus vite, plus d'avance je m'y prends. Plus de changer de l'avoir. Parce que plus tes lutteurs sont demandés. Tu veux des bons lutteurs, mm -hmm. mais les bons lutteurs, c'est les plus demandés. Ah, parce
3: qu'un bon lutteur au Québec le peut lutter facilement quatre soirs de bac à back. Là. De ah oui. Ah, ah, oui.
1: Ah, euh, oh ouais, fait que, mais est-ce que les promotions, parce que tu disais une fois par mois, il y a t ces des promotions qui ont comme deux shows par mois, ah, un par semaine à absolument. À chaque okay. fin de
3: semaine, il y a au moins trois shows de lutte qui okay. se passent quelque part. Oui. Si tu t'informes bien comme il faut, il y a trois shows de lutte bon,
2: on se que tous même ces gars-là, ils ont
1: des jobs la semaine, fait que oui. vos, les shows de lutte, c'est la fin de semaine. Oui. Tout à fait. OK. Des fois, okay. le vendredi soir. Okay. Parce que
2: justement, il y a tellement de gens qui sont pris les samedis mm -hmm. que ça ne vaut pas la peine de faire un show le samedi alors que tu sais que ton bassin est déjà pris. Alors, ils visent les vendredis soirs. Ou comme au Fofone électrique, eux autres, c'est le dimanche. Fait que le dimanche, il y a tellement pas de shows puis ils vont être présents. Parce que c'est rare des choses de les dimanches. Ah, je suis un peu qui faisait
0: ça euh, au Fouff à Montréal. C'est très, 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 impressionnant. Ah, ouais, c'est
2: moi l'animateur. Ah, c'est vrai? Ah, ouais, ouais, ouais c'est cool. C'est très de impressionnant. C'est le 12 juin. Ah, ouais, okay. On Tu l'as dans va mettre les
3: dates, justement, quand on Tu l'as dans la face. Le ring, tu arrives à Battle Wars, si c'est Battle Wars. C'est le a, directement, okay, okay. Tu l'as dans la face. Tu peux cogner, tu peux te show au ring en rentrant. Okay, c'est okay. très impressionnant. Si t'as jamais entendu un ring qui claque, ça rentre dans le chat. C'est
2: très proche. C'est très proche du ring. Là tantôt.
0: Ouais, tu, sais, tu parlais justement de les recrues. Puis tu disais les recrues, c'est tu vas, tu vas te faire. Euh, tu vas manger la volée plus souvent. Mais mettons, comment tu deviens une recrue? Moi, si je me dis, je veux me lancer dans la lutte, je fais quoi? Je sais qu'il y a des cours de tout ça parce qu'il y a une technique
2: je veux pas. Là. Ben oui, ben. ben tu sais, c'est
0: quoi les étapes? Mettons, moi, je veux me lancer là-dedans.
2: Ben, mettons, toi, t'es néophyte, tu sais pas comment, mais tu, tu tripes à la lutte tu aimerais ça lutter. Ben, tu vas voir euh, sur euh, Facebook les promotions de lutte. Puis la plupart des promotions de lutte ont des écoles de lutte. Moi, je commence la mienne en juillet pour les secteurs Laurentides. Mais il y en a une à Montréal qui est plus réputée. Il y en a aussi euh, Sainte à Sainte-Thérèse. À ce moment-là, tu vois les cours de lutte. C'est généralement une fois par semaine. Tu t'inscris là. Ils vont te montrer la base. Ils vont te montrer aussi comment être à l'aise, avoir un personnage. Toutes les techniques de base qu'il faut pour être un lutteur. Ils vont pas te montrer comment faire des moves de la troisième corde qui font casser le coup si tu le manques. Ça, c'est à toi de l'apprendre avec ton guts puis avec quand tu as le temps. Mais ils vont t'apprendre toute la base de comment être un lutteur et pas te faire mal. Parce comment que, bien
3: tomber. Comment bien tomber. Surtout, parce que...
2: surtout comment ne pas faire mal aux autres. Oui, c'est ça. C'est vraiment un, un travail d'équipe. Tu veux pas te faire mal en luttant contre un gars puis tu veux pas euh, y faire mal non plus. Donc à ce moment-là, ils t'apprennent vraiment la base pour savoir tout ça. Puis une fois que tu es bien, euh, ils vont te faire faire des training matchs. Dans le sens des fois, c'est euh, durant tes training, ils vont te faire faire des matchs. Puis quand ils voient que, bon, ben, tu blesses personne, tu n'as pas l'air de te blesser, tes réflexes naturels, parce que le réflexe naturel quand tu tombes sur le dos, c'est de mettre tes coudes. Ça, c'est la pire chose à faire dans la lutte. Il faut vraiment que tu brises des réflexes naturels. Une fois qu'on voit que c'est bien brisé, puis que naturellement, maintenant, tu bumpes en lutteur. Bumper, c'est tombé sur le dos. mais mm. ben là, à ce moment-là, ils vont te faire des matchs. Des fois, c ça s'appelle des dark matchs. C'est des matchs qui ne sont pas annoncés parce qu'on ne va pas euh, prioriser les, les recrues. Mais ils vont faire, mettons, le show commence à 7h30. À 7h, il va y avoir le match de recrues. Il n'est pas annoncé. Ils vont rentrer dans le ring. Ils vont être devant une foule. Donc là, il y a aussi toute la, toute la, la notion d'apprendre comment gérer une foule parce que c'est bien en training. Mais une fois que ton training de base est fait, il faut que tu testes devant une foule. Puis gérer un
1: peu le stress d'être devant le ben public. C'est ou... là que tu vois ouais, si.
2: Ben oui. Ça, ça s'appelle le Hit Factor. C'est là qu'on va voir tu l'as ou tu ne l'as pas. Généralement, en dedans de six mois, si ça n'a pas embarqué, tu ne l'auras jamais. Tu peux toujours continuer à lutter mm -hmm. parce qu'il y, y en a plein de temps qui n'ont pas le Hit Factor. Mais ceux qui l'ont, tu le vois en dedans de six mois généralement. Puis après ça, leur coupe de carrière dépend juste d'eux. Ça va rester motivés. des jobbers à vie. Ben, ils peuvent aller dans le mid-card, mais ils ne sont jamais top-card. Il y a un plafond du Hit Factor. Jobbers C'est les... Uh les jobbers, c'est les plus personnes. Tu Ils sais, sont là pour perdre. Il y en a qui ont fait. Des, On fait
3: des très belles carrières à être jobbers. Ça, ben, oui, ça, ben, ça, ça, oui. Ça, ben oui,
2: ben ah oui. Chacun vaut son rôle. Je veux dire, tu moi, les je n'aime pas les vidangeurs. Je suis vraiment content qu'ils ne pas <rire> les, <en> les vidangeurs.
3: <rire> J'allais dire un joueur de la Ligue américaine pour être un peu plus poli, mais vidangeur écoute, tu suis allé l'accès. c'est un jobber ou ça ne l'est pas. tu sais, comme toi, tu as fait des cours, justement Zéro. Non, pas. Moi, je ne sais pas comment tomber non plus. Tu vas mes shows. Je bouge comme un imbécile. Je parle comme un imbécile parce que je suis un imbécile. Je connais absolument rien de ça. Moi, je veux juste aller chercher la foule. Je la fais lever, je la fais encourager mes gars mange-le, tape sa gueule, c'est fini.
0: Fait que c'est pas un prérequis dans un sens que, tu sais, euh, faut que t'aies fait absolument des cours pour rentrer sur le ring. là...
2: Ben lui est manager, il lutte pas. Ah, -moi, okay, 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 le pas vrai, pas OK, 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 OK. Il est pas okay. un compétiteur, c'est un okay. gérant, comme des années 80, c'est où, où quelqu'un va parler pour toi. Généralement, quand quelqu'un est pas très charismatique, mais il y a il un une gérant. musculature importante, on va lui donner quelqu'un qui est charismatique. Comme ça, il transfère son charisme. Mm, okay. Généralement, c'est avec un monstre, un gros lutteur généralement sont moins charismatiques, ben on va mettre quelqu'un qui est plus petit pour le faire paraître encore plus gros et qui est charismatique et qui peut parler pour lui.
1: Parce que le mic Skill, c'est important. Ah, c'est ça qui fait... C'est une partie du head factor. Parce que tu vois, moi, quand j'écoutais la lutte dans mon jeune temps, j'écoutais quasiment plus la lutte dans l'attitude era ben oui, pour les Mike's Kill que pour les, les, ben oui, que pour les matchs oui parce que un match
2: sans histoire c'est un match plate moi je veux pas voir en fait. deux grands bobettes que je connais pas mais mais mal, ça ça sert à rien Ça, je, je le... veux qu'il aille casser la gueule à sa blonde la veille puis là il était en tabarnak ouais, hein, les, je build, voir les
1: build up il était fou autant les histoires intenses que l'humour avec Kurt Angle avec son petit chapeau de cowboy qui joue de la guitare Ces histoires c'était le magique c'était ça qui rendait c'est ça qui est perdu
2: aujourd'hui je trouve un peu regarde à AEW les mercredis si tu le fais pas déjà puis. Ça, c'est le retour. Le problème avec le WWE en ce moment, je pense, c'est qu'ils prennent leur fan base pour des imbéciles. Ils se permettent plein de tactiques déloyales puis plein d'insultes à notre intelligence par rapport à leurs histoires. Tandis que le mercredi, la AEW, ils prennent pour acquis que tu es intelligent, que tu suis leur histoire puis que tu vas t'en apercevoir s'il y a des erreurs ou des erreurs de continuité. Donc, ils font un vrai effort pour essayer de t'attirer vers des choses différentes. Tandis que, dans ben, la WWE, c'est vraiment pour enfants parce que pour enfants, là... Quelqu'un soit tire la semaine, ouais. il, est, il est méchant la semaine prochaine, puis il était en équipe avec lui, mais finalement, il l'aï. Ça ne dérange pas, lui, il regarde la lutte, puis c'est le fun. C'est plus ça qu'il vise. Tandis que AW, les mercredis, ils vise plus les jeunes adultes ou les adultes qui ont trippé là-dessus dans le temps, que ça n'insultait pas l'intelligence. Mm. C'était ça l'attitude d'Era. Oui, il y avait des choses connes, mais il ne changeait pas tout le jour au lendemain en disant C'est jamais arrivé
0: ça, dans le fond, les deux organisations que tu parles, c'est
3: américaine, québécoise? Oui,
2: c'est les deux plus majeures au monde. Il y a Dans le fond, WWE qui était
3: WWF avant, mais ils ont perdu contre les Pandas. C'est les Pandas qui ont la World Life Foundation. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est devenu la WWE, exactement. C'est devenu la WWE, mais là, au début, c'était Cody Rhodes avec Tony Khan. Puis les Young Bucks. Les Young Bucks qui avaient parti une promotion. Kenny Omega. C'est tout du monde, dans le fond, qui était tanné des... Vince McMahon, qui de était le patron gimmick, de la WWE, il était ouais, tanné de... Vince McMahon, dans le fond, depuis les années 80, contrôle le, le, le monde de la lutte professionnelle comme un marionnettiste. C'est le seul qui okay. est en place. Là, les autres, c'est les premiers qui font secouer un petit peu les bases. Non, je te dis pas qu'ils sont encore là. La là. WWE, ils sont là depuis 20 ans. Mais c'est les premiers qui vont chercher un vrai public, qui vont chercher, comme il dit Guillaume, du vrai, des vrais fans qui s'investissent qui dans les histoires, puis qui investissent dans le produit.
1: Ouais. Je pense Ils ont plus été que aussi chargés de des w. lutteurs qui étaient comme ben ouais, tannés de, de Power ou de ouais, gimmicks ou d'être ouais. sous-exploités ouais. parce qu'ils en ont brûlé plein, l'ADWF. Oui. Ben, c'est et... un
2: multimilliardaire, Tony Khan, propriétaire des... son père propriétaire des Jaguars, ouais. je pense. Ouais. Ouais. c'est euh, Dans le fond, quand tu as le cash pour pouvoir le faire, parce qu'il faut quand même un gros backup financier pour faire compétition à la plus grosse promotion de lutte au monde, puis lui, il l'avait. c'est grâce à son argent, dans le fond, qu'il a pu signer des grosses vedettes comme Jeff Hardy, CM Punk, Daniel euh, Bryan, Daniel, Daniel Bryan, Bryan Danielson, qui a de nom, euh, jo, euh, John Moxley qui était Dean Ambrose avant fait, grâce à ce backup de cash là il a pu que construire une crédibilité que toute autre compétition n'a pas pu faire avant parce qu'il n'y avait pas les reins financiers pour pouvoir le faire puis à cause de ça bien, les gens qui sont tannés de se faire traiter en imbécile peuvent voir le lutteur qui aime encore pas se faire traiter en imbécile donc la transition se fait ils sont quand même en généralement Raw va faire comme 2 millions de viewers puis Dynamite va faire de 900 000 à 1 million donc, on est quand même à 50 entre leurs deux plus gros shows. Mais on parle d'une compagnie qui a 5 mais ans vis-à-vis -vis une qui a 30 ans. Exactement. Voilà. Mm. Que ça va toujours en montant.
1: Est-ce qu'on peut dire que les nouveaux audi... le... le nouvel auditoire va ah, aller oui. vers la WWE, mais que les... le vieil auditoire va avoir
3: merger vers la EW ou... Euh, ça dépend de NXT, ce que L'auditoire de la lutte en ce moment est pourrie. Là. Vraiment, vraiment pourrie. C'est du monde qui veut juste s'attaquer... Ce n'est un pas une
1: position, c'est une <rire> opinion.
3: <rire> <rire> mais... Pour vrai, je crois que beaucoup de gens vont partager mon opinion là-dessus. Là. Les fans de WWE ne cherchent qu'à haïr la AEW, la AEW ne cherche qu'à haïr la WWE puis ça fait juste... Est-ce que la... c'est
1: un nouveau WWF, w, WCW? Oui, un ben, ouais, nou ouais. nouveau euh, Monday euh...
2: Night War? Oui, ils, <rire> sont, ils étaient à TNT en plus, tu vois ce que WCW okay. a terminé. Okay. Quand ils ont réanimé ça, ils ont vraiment fait des petits clins d'œil à la WCW pour dire on est la vraie compétition. Nice. Il y a Chris Jericho aussi qui est là. Kenny Omega, qui est le meilleur lutteur du Japon, qui a gagné comme toutes les trophées qui existent au monde. Il y a vraiment. C'est vraiment des bons matchs de lutte, c'est vraiment la vraie compétition.
1: Ouais, là, on parle beaucoup de l'Amérique du Nord, mais New Japan, où toute la lutte, il y en a ben, de la lutte partout ouais. dans le monde. D'ailleurs, il si y avoir un événement
3: AEW contre la New Japan ouais. à la fin du mois mais moi, prochain. Je vais me regardé bien, je suis pas, ouais. non, pas ouais. un fan non ouais, plus. Est-ce qu'il y est a une grosse là. différence
0: entre la lutte, mettons, à
3: New Japan ben, et à euh, ouais, 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 New Japan? Oui, oui, vas-y.
2: C'est presque religieux encore. C'est comme des années 60 au Québec, mais là, à New Japan, ça, c'est ma vision de ça. C'est sûr qu'ils ont d'autres opinions par rapport à ça, mais... Les New Japan, ils ont une foule euh, beaucoup plus euh, sérieuse et respectueuse. C'est pas comme la foule euh, aux États-Unis. Eux, ils vont pas euh, aller over the top, réagir, ramener des pancartes. Ils sont assis tout le long. Il y a des petits « oh » puis des petits applaudissements de golf quand il y a des beaux mouvements. C'est à peu près ça la raison. Bah, c'est vrai vraiment une notion de respect puis c'est vu comme un sport. Et les lutteurs prennent ça excessivement au sérieux. Les coups qui d'habitude sont retenus ne sont plus retenus. Donc là, il y a des vrais coups de tête avec des lésions sur la tête, des vrais coups de coude dans le cou, des vrais coups dans le bas oh du dos. Et euh, derrière ça, il y a une certaine fierté, si on veut, qui se développe. Puis ça fait des matchs qu'on appelle « strong style », qui veut dire euh, on va se frapper pour se faire mal à un certain point. Vraiment, que ça peut être dangereux. Il y a eu, y a eu multiples euh, exemples de gens qui sont finis paralysés ou qui ont eu des blessures graves, des lésions au cerveau euh, par rapport à ce style de match-là mais c'est tellement apprécié et vu comme étant au-dessus de tous les autres que c'est pas prêt de terminer. C'est un style en particulier pour ceux qui aiment ça, c'est beaucoup plus extrême d'autres culture. Mais moi je c'est ça, moi je n'aime pas ce genre de sport là parce que moi je regarde le pour avoir du fun, pis pas des mm -hmm. gars qui se font mal. J'ai pas envie de savoir si le gars va être paralysé. Tu jamais combat, eu de fun
1: dans, avec la ICW euh, ICW maintenant. Mais
2: ICW c'est moins payé dans le sens que euh, ils ils essayaient pas de se tuer, ils vergeaient mm -hmm. pas, pas dans le visage à gros coup de crampe où est-ce que tu vois les boss bleus apparaître à, à force là, ils utilisent des armes sont peut-être moins bons en tant que culteurs, mais ils essayaient quand même de faire des histoires, ces gars là ils voulaient pas mourir à la fin dans le ring en honneur au dieu soleil là. <rire> non, je comprends, je
1: comprends, mais tu sais, fallait que j'en parle à nous, Japan, parce que partout dans le monde, tu sais, si tu vas au Mexique, tu vas voir euh, vraiment euh, du lucha libre à côté, ouais, là, qui est ouais, du high-flying, ouais. tu sais, les gars avec les masques, ouais. les
3: masques de lutar, luchador les luchadores, fait que tu sais, peu importe tu vas dans le Ça, c'est des matchs, là, qui vont, ça va courir d'abord, puis de l'autre non-stop, c'est tout cédulé, au corps de tour, ça. Hey, ça
2: grimpe d'un câble, ça fait 3-4 ça n'a aucune, aucune psychologie, très, très rapide. Des 2 de 3, de 20 minutes chaque match, que c'est ça? Mais là, ouais, quand, leur quand
0: tu disais, dans le fond, il va y avoir un, un partenariat entre euh, Américains et New Japan, ouais, ça? Ça, ça? s'est vendu sold out en dedans d'une heure. C'est ouais. fou. Là, Mais là, comme tu disais qu'eux autres sont, sont plus hardcore. Là, ils vont pas fesser dans la gorge. C'est ça, comment ils vont ben,
2: va... ben, s'organiser? Oui. Ils, ben, oui, ils, euh... euh, ouais. ils sont fans de ça. E.W. sont associés, si on veut, à la New Japan. Pis ils ont beaucoup de lutteurs aussi qui viennent de la New Japan. Donc, eux autres, c'est pas une idéologie qui les dérange, ce type de match-là. C'est sûr qu'ils ont des compétiteurs qui, eux, sont plus ou moins à l'aise mais ils vont déjà avoir accepté ou non de faire ce type de match là-avant. Puis on a vu des gars de la New Japan, si on veut, descendre leur style d'intensité quand ils viennent aux États-Unis. Donc ça va faire un style hybride. Les Américains qui veulent se prouver dans le style strong style vont le faire. Puis ceux qui ne veulent pas, ça va être au New Japan de descendre leur cran d'intensité puis plus de s'adapter à un style chaud Qu'un style euh, meurtrier sport. parce <rire> que ouais, okay, ça, ça pense. doit dépendre
0: du public de où tu joues. T'sais, si tu vas justement au, ja au Japon puis tout, ben là, tu vas faire plus ton show en conséquence de ce qu'eux autres sont habitués de regarder. Là,
2: Mais il y, y a des fans de style strong style aux États-Unis. Donc, tu veux essayer aussi d'apaiser ces fans-là parce qu'eux, ils n'envoient pas live. C'est au Japon généralement le strong style. Fait que quand tu leur proposes ce style de match-là, puis eux, ils regardent ça euh, depuis 10 ans, toutes les vidéos qui existent, ouais, c'est sûr qu'ils vont se présenter. Au
1: States, il y a eu une grosse vague aussi dans les années 2000 de Backyard Wrestling, comme mm -hmm. sans qu'une tête. Ouais, c'est vrai là, avec Elson
2: Clown passé ça a même sorti. Ouais, ouais c'est un ouais. sur PlayStation ouais. Backyard ouais. Wrestling. Je me souviens. Où est-ce que si jeux, se fessaient avec <rire> genre des <rire>
0: Weed
1: Eaters, tu il y avait des affaires
2: qui se pouvaient ouais, pas. C'est dans la tendance jackass, pour moi, ça a presque. pour vrai,
0: c'est ça, je me dis. Je pense que ouais, puis tu sais, c'était des affaires de je saute du toit de la maison pendant que tu à table.
2: Au ah ouais, ouais. ça, ça, va ça, continuer encore vie, et toujours non, là, ça, de, de ça, se battre ouais. dans un.
0: Ben, la mode des jackass, comme tu dis, de se <rire> faire mal pour vrai, puis de le filmer ça. Puis tout monde rit, ça va vite, tu tombes ça,
1: tombe ça à la tête, puis ta vie est finie ouais, Ces
0: ouais. gens-là,
3: ils pensent pas à ça.
0: et non, eux autres, tu penses ça, au aussi. nombre de clics qu'ils vont avoir sur YouTube. Tu <rire> sais, on ouais, a tout
3: skippé le Don't Try This At Home. oui, exact, Mais ils ont pas le choix mettre. Ben oui, c'est sûr. Ils marquent que le café est chaud sur le verre. Je me brûle pareil. Ensuite oui.
2: En des pianos, c'est écrit, il peut causer la mort si avalé. Mais tu pianos, quand même? Ah ouais? <rire> C'est avant les touches des pianos. Les euh... <rire> Je sais pas si il écrit ça en dessous du piano de chez ma mère. Hein. Ah, ah ouais. Ouais. ouais? Je peux causer la mort s'il y avait les. On dit dire quest ce qu'on a en dessous du de piano quand même. -à il essaie de l'avaler. Il essaie de l'avaler
1: piano puis qu'il y a mort. Il essaie de Mais tu sais, on parlait des styles un peu extents, mais il y a quand même des gros, euh, des gros noms qui se sont faits en commençant dans des... Dans des promotions un peu extrêmes, mais son si père, à Raven, son si père, c'est à Mick Foley, où est-ce qu'ils ont commencé en se faisant détruire, puis finalement, c'est ouais, rendu Mick des dégueulasse. Il y
3: avait quand même un problème dans la tête, solidement. Il s'est cassé quasiment tous les autres du score. Il se sauté en bas de son, son toit quand son père arrivait de travailler pour y montrer Regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Ça allait pas bien déjà. <rire> il, le gars, il était dédié ben ouais, à. Il voulait à sa absolument lutte, là, se t'sais. casser quelque chose, puis sauter de quelque part. Sauter en bas d'un hell nacelle, il faut être fou, c'est la cage. C'est une cage en métal qui fait à peu près 30 pieds, 40 pieds de haut, il est, il est tombé en bas de ça. Il ouais, faut vraiment
1: écouter le, le biopic de, de Mick Foley pour fait. vraiment comprendre de, cette folie-là. Parce que tu sais, veux, veux pas, il y en a que oui, c'est des athlètes, mais il y en a qui vont utiliser le facteur comme choc. Tu sais, comme Mick Foley ouais, ouais. qui dit Undertaker Glorified qui dit pitch-moi en bas. Undertaker il dit Je ne colle pas en bas Il dit tu ne colle pas en bas, moi, je en bas. Ça. Louis, il me colle <rire> en bas. Ouais, il se style lui-même en bas, il a non, mais il <rire> y, y avait vraiment comme deux mentalités, mais dans ce temps-là aussi, la WWE était un petit peu plus permissive que. Ouais, oui, ouais. ouais, ouais. C'était Jerry Springer Show. Ouais. Ouais.
3: Maintenant, c'est ouais. le boss qui va décider. Pis... Très encadré. Ah, c'est très post-moderne. C'est pas pas rare que des gars se font interdire leur move. Se font interdire le ouais. set move parce que c'est trop dangereux pour la compagnie. Ils sont pas assurés pour ça. Ils veulent pas qu'ils les fassent.
0: Ah, c'est ça, j'imagine c'est dangereux pour
3: l'autre a... tuteur aussi. Tout à fait. Mais ben, pas vraiment parce que lui, il l'a fait deux mille fois. C'est juste qu'eux autres, une question d'assurance. Comme Kevin disait tantôt, c'est une question de confiance entre les gars. Ils se sont déjà battus ensemble ailleurs. Ils se connaissent. Toi, t'arrives ici, puis là, tu t'enlèves la nature du lutteur qui est là, je veux dire, l'exemple qu'on a parfaitement, c'est Prince Puma en ce moment, qui est à WWE. Ricochet, ce gars-là, il est tellement mal utilisé, c'est un des meilleurs lutteurs qui est High Flyer au monde, puis on le voit pratiquement jamais à la télé, ce gars-là devrait être une superstar. Là.
1: Mais il
2: fait
3: pas, ça parce que c'est trop, en guillemets,
1: trop dangereux misqué. pour la compagnie. C'est pas le
2: type de foule qui veulent, de toute façon, relier à ce type de combat-là, ils veulent vraiment une démographie beaucoup plus jeune. Ça sert à rien.
0: Fait que là, moi, dans le fond, mettons, moi, je veux mettre up to date à la lutte, là, parce que t'sais, t'sais, tu parlais justement des lutteurs, que les autres ils ont comme leur following, puis ils font plusieurs galas et ainsi de suite. Mais, mettons, moi, aujourd'hui, je me dis, là, OK, après le podcast, là, ça m'intéresse, je veux mettre up to date à la lutte. C'est quoi, je vais te voir sur des groupes Facebook ou comment
2: je fais pour Mais avoir le background de la lutte indépendante? Ouais, ouais ça.
0: Mettons, le, mettons le groupe de Laurentide, faut que tu j'aille voir un show, ou je peux voir le background de Lutteur puis en ah, lui, il m'intéresse plus, je vais aller voir son show à lui Mais ou... fois, Nous
3: autres sur Laurentide, on fait un show YouTube par mois, Puis de... okay. bientôt on va avoir un, un autre show YouTube qui va sortir, on en parlera quand ça sera le temps et lieu. Mais nous autres, on fait un show un show par mois qui va sortir en épisode YouTube ensuite avec des commentaires. Si vous voulez les voir, ils sont là. Si vous voulez des billets, ils sont tous sur le lutte Laurentide. Je vous dis, ça part vite. Là. Pour vrai, c'est même pas ouais. de dire, c'est même pas de se vanter. Ça part vite, ça part vraiment vite. Là. dans du mois, c'est ça en place. On les foule, on les deux fois. On est rendu au tiers de la salle, ça fait cinq jours. Il faut se dépêcher. On a du monde qui nous écrive après pour nous dire, ah, j'ai pas eu le temps de prendre des billets, j'en veux. Il faut se dépêcher pour les prendre maintenant, puis on adore. Ça. Mais tu,
2: oui, merci. Pis, merci, euh, merci, 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 merci. merci. <rire> mais Pour répondre à la question Si tu veux te mettre à jour, euh, je te dirais La première chose à faire, c'est de savoir quelle est la promotion de lutte La plus proche de toi okay. À ce moment-là, ça va t'éviter de faire de la route inutilement D'aller voir le show de lutte le plus proche de toi Puis à ce moment-là, te faire une idée Est-ce que c'est le genre de, de show de lutte que tu veux Parce qu'il y a beaucoup de styles différents au Québec tu as des shows familiales, as des shows hardcore T'as des shows 18 ans, t'as des shows qui engagent des femmes T'as des shows qui n'engagent jamais de femmes donc, tu peux aller voir la plus proche de toi, voir si c'est le style de lutte que tu aimes. Puis si oui, c'est le style de lutte que tu aimes, à ce moment-là, tu peux avoir ton préféré. Puis généralement, ils ont toute une page de lutteurs. Okay. Donc, puis, ça se trouve tout sur Facebook, Instagram, Twitter. Généralement, les lutteurs font leur travail. Ils ont euh, la, la triptyque, si tu veux, là, Twitter, Instagram, Facebook. Puis tu peux les suivre à ce moment-là. Puis eux, ils vont se faire plaisir de t'annoncer toute leur date, toute la fédération. Puis mettons, tu te dis, bon, je ne traite pas trop à la fédération qui est dans mon coin. Elle est trop familiale pour moi. J'aimerais ça voir plus de chaises, puis d'armes, puis de matchs avec des échelles. Ah, il y a
3: ce que tu cherches quelque part. Puis mettons, ouais.
2: tu aimes bien le lutteur, puis tu le trouves hardcore. Puis là, tu vois si ça page que, ah, le 20 juin, je suis à la IWS, Internet Wrestling Syndicate, qui est reconnu pour faire des deathmatchs. qui mm. veut dire, des matchs avec des néons, des chaises, des choses qui te percent. T'sais. Si, ça
1: existe encore des matchs ouais, de néons, j'avais genre... fait un, ouais, c'était fun. Ouais, les fans
2: bring the weapon ou ouais. les fans amènent le ram <rire> là, tu dis mon Dieu non seulement le lutteur que j'aime dans la promotion familiale va être là mais en plus c'est mon style de lutte. Il m'a amené mon topperware d'épinards. J'ai apporté mon nice.
1: <rire> ouais, le monde,
2: Il y des melons il avait des d'eau qui avaient collé des punaises tout autour. Nice. Fait que tu pouvais pas le prendre parce que sinon tu t'ouvrais les mains puis ça, les lutteurs se lançaient ça dessus je te dis c'était wow. extrême. Ah, ouais, okay. Mais tu vois ça c'est vraiment. Répète-moi pas... cette fédération. IWS. À Montréal <rire> c'est souvent au Unity. OK. Mais okay. ben eux autres, malgré
0: leur nom, tu dis c'est Internet, c'est pas juste en ligne. Ils font des shows vraiment euh, sur place, là. Oui, 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 c'est okay, ça. Okay, c'est okay. juste qu'ils ont
2: commencé au début des années 2000, puis ce qu'ils ont démarqué, c'est qu'ils filmaient leur match hardcore, puis ils, ils, ils ont vraiment mis ça en ligne, gratuitement. Puis au début du boom de l'Internet, au début des années 2000, t'avais pas grand accès à show de lutte online. Puis ça, ça leur a donné une vision aux États-Unis. faut que ce soit devenu gros vraiment rapidement, juste en ayant fait cette tactique-là. Puis ils ont gardé le hype depuis ce temps-là, puis là, on est en 2022, puis c'est la plus grosse à Montréal. Après ça, la NSPW, je dirais, contrôle tout le <coughs> territoire, la North Shore Pro Wrestling, qui eux, leur centre est au Québec, à Québec même. Puis ils ont vraiment mangé tous les territoires autour. Mais à Montréal, c'est comme le seul territoire qu'ils n'ont pas encore mangé, si on veut. Puis il y a vraiment, là, l'IWS à son point ferme là-dessus. Ça risque d'être un gros clash avant de savoir quelle sera la promotion majeure à Montréal. Mais pour l'instant, depuis au moins 20 ans, c'est l'IWS qui domine le territoire puis eux autres, leur créneau, c'est la violence, c'est l'extrême.
3: C'est pas familial du
2: tout.
0: J'imagine, des melons-doigts avec des punaises, t'emmènes pas ta famille-là après avoir mangé un petit cornet le vendredi. C'est dans un
2: club. Comment on va aller voir la lutte. Je vais donner un exemple au dernier gars-là, le promoteur, il s'est impliqué dans un match, il a mangé un coup de néon dans le dos, puis ça l'a ouvert à grandeur, puis il a saigné à grandeur de son dos. Ils ont pris une photo, puis ça, c'est le poster du prochain show. Ah, ouais! Ouais, ouais mais ouais. ça, c'est PCP <rire> le contre Il ah, pété, pété, pété ouais. PCP oui, ben, <rire> ouais, ben c'est ça, puis ça attire son type de foule. C'est vraiment plus allumé, c'est plus extrême. Les gens sont bien plus intenses. Là, c'est savent
3: exactement ce qui va arriver mm -hmm. le soir. Ils savent exactement pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui va se passer. Oui. Personne n'est surpris qu'ils soient là. que la violence. Ben tu sais, non, tu vas ça. à la
2: promotion à côté, qui eux, sont beaucoup plus familiales, puis ont généralement les mêmes lutteurs ou proches. Il y en a certaines promotions qui vont avoir leur home ground, si on veut, leur propre lutteur qu'eux, ils ont entraîné. Sont pas nécessairement assez connus pour aller dans d'autres promotions. Mais je te dirais que c'est toujours les deux premiers matchs. Si on veut d'un match de six cartes, euh, de six cartes, de six matchs, les deux premiers, c'est des lutteurs qui viennent de la promotion puis qui ne vont pas vraiment ailleurs. Les quatre autres, c'est des lutteurs qui ont été pigés dans le bassin de piscine qui se promènent partout.
1: Fait que Ça se peut que tu vois un gars d'un match familial qui a des points de suture dans le dos. Nous. Absolument, de la veille. <rire>
3: fait que là, as, ton petit homme fait comme « Papa, pourquoi il a le dos hey. tout ouvert, lui? <rire> »« <rire> ah, ben <c> Ça brosse <rire> à Ah maison, c'est ça. » Fait
1: que dans le fond, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de garde de promotion vu que chacun a oh, oh, un oh, peu. Il y en a
2: beaucoup. Il ouais. ouais. y en a parce qu'il y a du monde, beaucoup de fédérations qui ont des mêmes dates Okay. Puis euh, ça se peut que moi, j'ai fait une histoire de six mois avec un gars qu'il fallait qu'il soit là à chaque date. Okay. Puis là, la promotion qui a à la même date, qui est plus connue que moi, il qui est, lui, dans la il face. est au centre-ville, c'est le lutteur qui va me chier dans la ouais. face, puis je peux pas le blâmer. Tu sais, mettons, moi, comme Lutte-Laurentide, on a une petite promotion dans une Légion où il y a 100 personnes. Puis là, moi, je boucle à une histoire sur six mois avec un gars. Puis là, il m'arrive au, au match le plus important de toute l'histoire, puis il me dit Écoute, euh, Québec au stade Canac avec 40 000 personnes. Ben, je ben comprends c'est ben oui, comprenable ben, là, tu sais. Je comprends, mais tu sais, <rire> nous on comprend ça pis On est très à l'aise avec ça C'est pour ça qu'on confirme d'avance On prend des gens qui sont moins connus pour nos histoires Sachant qu'ils vont être là plus longtemps si oui. on Ils sont, sont plus disponibles Que ceux qu'on est sûrs qu'on l'a peut-être le sissou, mais on le voit peut-être pas avant l'année prochaine Ça sert à rien là, de faire une histoire De build-up, quelque chose avec, ouais, je comprends ça.
0: Dans le fond, pour le monde qui voudrait se mettre up to date, c'est Facebook. Il regarde Facebook, les, les Facebook, la région, Instagram Twitter.
2: Puis il t'écrit LUT, Lutte, LUT Wrestling in My Area, Lutte Québec. Il y a le site Lutte.Québec. Lutte Québec. Ok, ok. Il t'écrit Lutte.Québec. Là-dessus, il y a toutes les promotions, ou du moins plein. Il y a des chroniques de lutte indépendante. Ils donnent les résultats de tous les gars-là généralement. Ah, c'est
1: pas, euh, pas tout le temps dans des soldes
2: sols d'église, c'est un mythe. Il y en a quelques-uns. Quelques quelques quelques
0: un LTM à taverne, <rire> ah, ah, <rire> c'est des
2: sols d'église, des centres communautaires. Puis les plus grosses, c'est rare, mais je te dirais 80% des promotions de lutte, c'est des salles communautaires, euh, des sports centres, mm -hmm. des sous-sols d'église. Puis la les... place,
3: la place, aller au Québec, en ce moment, c'est le Diamant de Robert Lepage qui ben, est à Québec. C'est un théâtre flambant neuf. C'est du théâtre. c'est Robert Lepage, qui le fait. Il y a le ring est en plein milieu, il y a une estrade, il y a des parties à chaque côté. Non, Robert Lepage, il a fait le ring Non, Robert Lepage, c'est un que... grand, grand amateur de <rire> grand de, de lutte, lutte. Grand, grand, grand fan de lutte, mais il a fait le théâtre qui est là. Puis l'ANSPW, la ils se sont entendus tout de suite avec Robert Lepage. Marco Estrada est descendu du plafond la semaine passée, c'était hallucinant, le monde a capoté. Là. Comme ah, Michael. Magnifique. Pas comme au. Comme, comme au Winart. Je <rire> l'ai au... ah, pas, pas fait. Moi, je l'ai pas, pas fait comme au. Kevin, de compter cette joke-là.
0: <rire> mais là, tôt, tu sais, tu te dis, en que je te dis, Charles, c'est parce qu'il l'a fait puis il est mort. Oh. Oh. Ouais, mais là, moi, je veux des galettes de lutte parce que tout le monde meurt à la fin. <rire> mais,
2: <rire> <rire> mais là, de lutte, Un game, changer wrestling. Je vais payer 600 piastres. Ouais, ben
1: ouais. Tu meurs à la fin, mais là. C'est que cette là ben, cassée. Mais là,
0: tu parlais parlé tantôt justement du, euh, du melon d'eau avec des punaises. Tu sais, il doit y avoir des histoires dans le main, mais tu bah, peux Mais c'est l'histoire ah, ouais. d'un gars qui a une
1: citrouille, moi. Ben, vas-y, on aime ça, les anecdotes à ah, ouais. LTM, pour vrai. Il y avait-tu encore <rire> ses culottes, ben je veux pas te savoir il si n'y avait pas de culottes. Ah, non, mais c'est cassé le cou, par exemple. ont. Arrête! Il est assis à côté de moi. C'est micro-fractueux.
0: comme, c'est pas cassé, c'est micro-cassé. C'est une petite fracture. j'ai une
2: rébellitation complète, là, ça va. Ben, tu vois. Ok,
0: c'est toi. <rire> ben c'est quoi l'histoire
2: c'est quoi qui s'est passé c'est un match euh, ils font des matchs à l'Halloween spécial un match t'as le droit d'utiliser des choses qui ont rapport avec l'Halloween des citrouilles des bonbons des choses comme ça Puis l'huteur se passe au travail. l'âme de rasoir on avait ouais. un spot où c'était <rire> fallait... Halloween chez nous ouais. c'est thématique Halloween l'âme de rasoir <rire> oui. il y, y avait un spot où c'était j'avais la citrouille sur la tête le, mon adversaire allait sauter la troisième corde puis il me sauter à pieds joint sur la tête pour faire exploser la citrouille. Wow. Mais comment avoir ça d'une manière safe, d'une manière où tu ne te blesses pas, c'est qu'il faut que tu te mettes en angle un petit peu. Comme ça, quand tu reçois l'impact en arrière de la tête, ta tête, elle penche vers ton chest. Mm -hmm. Mais moi, je me suis mal placé puis j'étais en angle complètement droit. Fait Quand il m'a sauté à pieds joint sur la tête, mon cou a rentré dans lui-même. Là, j'ai senti une hémorragie interne immédiatement <rire> arriver. On a fini le combat. <rire> ok, okay tu ça... fini le combat en plus. Ouais, en parce as fait ton, ton X. Combat. Non, non, je suis <rire> Parce que uh -huh. j'ai déjà, déjà saigné involontairement en temps. Il y avait juste un bruit oh, qui marchait. Tu fais pas de ah, X! Tu pas de X! Pas X. <rire> ben continue, X, tu fais pas de X. Ah, je l'ai fini. Mais ah, c'est ouais. ça, j'ai déjà saigné involontairement dans des combats. Puis la sensation quand tu saignes involontairement, il y a vraiment une chaleur qui se fait. J'ai mangé des coups de chaise où est-ce que l'arrière de la chaise m'a poigné directement dans la tête puis ça m'a ouvert à grandeur. Fait que j'avais euh, la même, même, même sensation que quand que je me suis fait ouvrir euh, la, la face volontairement dans, ben, dans mon cou, mais on me voit ouais. dans le match. Je me prends le cou je me prends l'arrière du cou puis je me regarde les mains parce que je suis convaincu que je saigne abondamment. C'est la même, même même sensation, puis je me regarde Ouf. les mains après m'avoir touché le cou puis je suis comme mais voyons, je comprends pas. Ouais, J'ai ouais, mal au cou là. Il <rire> y <'est une> <rire> interne qui s'est passé. J'ai à faire des scans à un MRI, puis ils m'ont dit c'est des micro fractures avec euh, un an environ de réhabilitation à faire des exercices avec ton cou. Les micro fractures se guérissent demain d'habitude, c'est une matière osseuse qui c'est pas assez gros pour dire que ta vie est finie ou tu risques la paralysie Mais tu mettons qu'il
1: mettait un peu plus de poids, ta vie était en
2: danger. Peut-être mais il était pas si gros que ça. OK 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 parfait. C'est toxique. Oh Christ. C'est toxique, il était toxique. C'est ça. C'est ça. Il l'a pardonné, il porte son chandail aux autres. Ouais, c'est ça. Il m'a
0: l'a donné, il était mieux. Il était mieux. Tu ça c'est c'est cause des coups, on donne un chandail, il recharge tout le temps
1: depuis qu'il en sort. Faites-vous tout le temps des matchs émaatiques à Noël, battez-vous avec des canes de Noël. Ça sent bien ça. C'est le Christmas hardcore match.
2: Tu ah, oh. ouais, c'est cool vrai. ça il y a plein d'histoires <rire> que tu peux faire thématiques il y a des combats royaux généralement au mois de janvier où c'est comme 30 lutteurs dans le ring puis il en reste un il n'y aura pas de gang. combat royal tu toujours d'avoir une thématique dans tes galas ou un type de combat qui fait partie euh, tu sais de euh, mettons le mois de mai c'est le combat avec les chaises le mois de juin c'est le combat où est-ce qu'il y a 6 contre 6 après ça le mois ça fait des galas différents puis ça fait une diversité avec votre promotion, quand tu me dis que c'est comme un bassin, êtes-vous capable d'avoir des tag-teams ou c'est quelque chose de pratiquement impossible? On est capable, mais on en a créé aussi. Okay. Alors, ce qu'on peut faire aussi en tant que promotion, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux gars qu'on sait qu'ils sont bons, on les a mis ensemble, on a dit ça sur votre nom d'équipe, puis de toute façon, on les paye, puis ils ils ont les autres blogué, ils vont faire leur ouais. travail. Ils ont dit, d'accord, on, on va prendre la gimmick, on va le faire. Puis quand ils l'ont essayé, ils, ont, ils sont devenus euh, super populaires d'un seul coup, ils sont venus voir après gueuler en disant, bon, ça a marché votre idée d'équipe, on va continuer ça ici mais Christopé qu quand même
1: t'as dit on les paye fait que ça veut dire qu'il y a vraiment un chèque de paye au Absolument. bout de ça
0: okay. ça marche dans le fond par chaud? j'imagine que c'est pas, pas show, à l'heure par exemple tu te payes pour présence, ton okay.
2: combat de lutte t'as okay. okay. fini de lutter, ta job est fait tu peux partir ou tu peux rester prendre une bière avec les gars puis regarder le reste du show dans l'arrière
0: comment ils déterminent mettons le, le, le salaire qu'ils donnent si t'es plus populaire, moins populaire c'est la
2: perspective d'eux-mêmes
0: Okay. donc si moi je crois que je
2: vaux ça je vais le demander, mais si je vois qu'on me demande plus pantoute, à bout de trois mois je vais peut-être demander moins cher okay. mais je vais être toujours aller gager un peu plus haut jusqu'à temps que ah, là, on me dit non c'est -ce une game d'ego. c'est une grosse game beaucoup. c'est beaucoup. vraiment tabou les enveloppes, faut pas que ça se voit Les prix, faut pas que ça se dise Puis les équipes, c'est pas payé ensemble Chaque lutteur est payé séparément ah, J'ai appris ah, ouais. ouais. Pendant qu'on je...
1: démystifie les euh, affaires ouais. à taverne
2: moderne C'est cool, fou, c'est les Contamou de mes préjugés Moi je suis lutteur, pis il y a un lutteur, je trouve pas Puis là je le regarde ouvrir son enveloppe Pis c'est vraiment, il y a un brun lui, moi je paye 20$ Je vais aller voir le promoteur, Puis je vais dire Moi je veux le brun aussi ouais, là, Mais là c'est au promoteur de dire, ben regarde-moi, lui que tu trouves pas Je suis le meilleur que toi, fait que c'est 20$, c'est rien <rire> Wow. Fait que vraiment, chaque temps est payé différemment. D'autres promotions, il y en a d'autres, tu sais, quand la promotion est vraiment majeure, eux, ils peuvent plus, puis que t'es pas là d'habitude, ils peuvent plus aller vers « c'est un try-out, on va pas te payer, mais si t'es bon pis les gens t'aiment, on va te payer un montant, d'une grosse promotion puis ça ça l'incite bien plus à vouloir être performant.
0: Fait que ça c'est déterminé avant ton show, c'est pas à la fin dépendamment de la performance. que tu as joué.
2: Non, non, pas du tout. Okay, tu, okay, peux, okay. tu peux te okay. la gueule après deux minutes puis écoute c'est pas de ta faute, t'as le même paycheck. Ah, puis d'ailleurs chez nous,
3: euh, dès que tu fini ton combat, il y a rien qui t'attache, d'habitude la plupart des gars vont rester pour te faire le ring, nous autres il y a rien qui t'attache, ton enveloppe à il y a même un gars qui est prêt, il y a toutes les enveloppes dans sa poche okay. avec ton nom écrit dessus. Si tu veux t'en aller, il y a rien
2: qui te retient. Merci, ouais. bonsoir, ton job est fait. puis
1: c'est pas, pas mal vu, maintenant qu'un gars prend son enveloppe et il son camp. Pas chez nous, OK. y en a
2: oui parce on le prend en cœur que tu n'aides pas à démonter le ring puis tu ne fais pas partie de la promotion parce qu'avant, euh, au début des années 2000, les promotions de lutte indépendante, c'était vraiment plus culte. Avant, il n'y en avait pas de bassin. Avant, c'était une promotion, où tu luttais là et tu luttais toute ta vie. Si tu allais lutter ailleurs dans une autre promotion, c'était un affront religieux, c'était un sacrilège, on allait battre à sa voix publique. Donc, il euh, y a vraiment Puis tout le monde était gratuit. OK. Et tout le monde avait sa propre promotion puis c'était vraiment très religieux. Puis, euh, quand la, la lutte a recommencé à être populaire, au début de, peut-être, juste avant 2010, là, les gars ont commencé à être payés. Puis, quand ça a commencé à être payé, c'est là que le bassin commençait à s'ouvrir en disant, bien, là, je suis payé, je peux aller ailleurs. Il y a eu, il y a eu comme une déchirure, si on veut, de l'idéologie de la lutte québécoise. Avant, une FED, un lutteur, à la même place, pas de salaire, tout le monde sait, tout le monde démonte, tout le monde arrive là à trois heures, tout le monde sette les chaises. C'était
1: vraiment, vraiment comme un cirque, tu sais, c'est vraiment ouais. comme euh, des forains.
3: Ah, ça, là, tout, tout, tout le mais okay. là
2: maintenant c'est plus tout le monde qui aide. Maintenant, on paye un crew. Ah, autres, les gars ça sont, sont arrivés, le ring est monté. C'est ça. on, on s'attendait de toi à ce Mais
1: que Est-ce que l'ambiance est familiale qui est brisée, ça change un peu le mood ou on s'en crisse un peu? Ben, C'est
2: rendu un peu plus professionnel. Moi, j'ai connu vraiment à la fin de ça. Je me suis inscrit à la lutte professionnelle en 2004. puis C'était pas mal la fin du C communautaire. Ça s'est fait plus vers 2008-2009 où les gens commençaient à être payés puis à aller lutter dans toutes les promotions du monde. Donc, j'ai vraiment vu la fin de ça. Puis avant, c'était beaucoup plus communautaire.
0: Mais que ça, quand même, ça a changé. Même, euh, je,
2: je pourrais, j'apprends euh, je... bien de on ce est, On est là, on est comme flambeur casse on est comme Chris, que... on
0: pensait qu'on connaissait ça à la lutte. C'est vraiment tout ça que à à <rire> fait,
1: mais, mais quand même, on peut se dire qu'à part, si t'es Kevin Owens, tu vivras
3: pas de ça au Québec, la lutte. Non, mais. Tu peux avoir une très un très beau sideline, par exemple. Il ouais. ah, y a
2: des qui, athlètes qui font des.
3: des il euh, y en a qui sont beaucoup avec l'ego, c'est sûr. Mais il y en a, tu sais, plus qui vont loin, tu vas prendre en considération aussi le gaz que ça va y prendre pour s'en venir chez vous. si part de Québec, ça ne sera pas le même prix. Puis ce n'est pas parce qu'il est meilleur ou moins bon qu'un autre. Ça lui vient d'y coûter 150$ de gaz. Faut-tu prendre ça en considération. J'imagine aussi,
0: c'est la chambre d'hôtel, s'il est loin. La chambre d'hôtel, les
3: gars vont tout recoucher chez
2: eux. Ils ah ouais, ouais, là, ouais tout le monde revient chez eux À moins que ça Généralement, là, oui. Ou ils vont dormir chez des gars. Il y a un gars qui a une maison, qui a une pièce, ou uh, il y a un divan. Bon, ben, ben.
1: bon fait qu'il y a quand même un petit esprit familial en Les gens s'apprécient quand beaucoup.
2: même. Ça a vraiment changé. C'est pas parce que maintenant, tu luttes à plein de fédérations. Tu es vraiment vu es vu comme un brand. Tu es un lutteur, tu es un brand. Puis toi, ta performance, c'est d'aller lutter dans le plus de promotions possible pour essayer d'avoir le plus de paycheck possible et te faire connaître par plus de foule possible. Après ça, tu vois les mêmes gars qui sont bouqués souvent, ben ça devient tes chums, tu t'es content d'y voir. Mais si
1: t'es un heel, tu peux aller coucher chez un
3: babyface, puis c'est
1: correct Absolument, Absolument. Sophie, fini. Euh, un heel,
2: un méchant, un babyface, un gentil. Et oh, voilà. okay. ben, ça,
1: c'est fini. Ça. Tout le <rire> monde sait que c'est okay. des amis. Tout le ouais. monde sait
3: que personne ne okay. veut se faire mal. pour vrai Tout le monde sait qu'on veut juste faire un bon show, tout le monde ensemble, je, sais,
0: je pense qu'à la base, le monde le faut aussi par passion plus que monétaire. Ben, oui, pour oui. passion. Je
3: fais ça passion. pour l'argent, tu es vraiment dans euh, bon la bonne place. Ouais, pour vrai, vrai <rire> Si tu écoutes l'histoire de Marco Estrada, si ce gars-là n'est pas passionné, je comprends pas ce qu'il il dans son char pour aller Kevin Owens, c'est la même chose. dans son char pour aller un événement pour être sûr d'être là le lendemain matin. Ah ouais? C'est ça une passion, c'est de se sacrifier pour vraiment
2: tout donner pour son art, puis c'est tout à leur honneur. Ben oui, puis c'est au Québec, il y en a quand même des promotions qui peuvent t'amener à être vues en Ontario. Pis les promotions en Ontario peuvent t'amener à être vues. Au niveau Brunswick. là, les promotions au niveau Brunswick peuvent peut-être amener à être vu aux États-Unis. Tu vois quelque, quelque chose aux États-Unis de... qui peut peut-être amener à être vues dans le West Coast. Le ah, West... Parce que
1: c'est sûr que si tu vas dans une fédération anglophone, bien là, tu
2: es déjà un petit peu plus worldwide que ben, si c'est juste ça. une promotion francophone. Exact. C'est sûr qu'on a une petite euh, lacune là-dessus par rapport à la barrière de la langue. Là, mais euh, une fois qu'il y a des bouquins en Ontario, généralement, il y a des yeux américains. Il y a toujours des scouts américains dans les promotions canadiennes parce que s'ils si te voient avec le hit factor, ils considèrent que tu l'as et que tu es potentiel. Ils ne perdront pas de temps à venir te voir, puis là, tu vas commencer le circuit indépendant américain.
3: Puis même si tu l'as, il faut que tu continues à travailler fort. Je ben quand oui. tu regardes des Brad Alexis qui travaillent non-stop à chaque semaine, il essaie de se trouver des bookings, il est rendu au Mexique, il est rendu partout, il veut partir au Mexique. Et quand tu dis travailler, même... c'est que tu
1: tauto Pro, tu tauto
2: promotes.
0: Comme ton propre agent. Non? ouais t'es
2: ton brand. Ah, ton ça. propre okay. brand. Okay. Toi, faut okay. Il faut qu'il se vende. Fait que tu te vends, c'est ça j'allais dire. Il <rire> y a des trucs aussi, il y a beaucoup de séminaires aux États-Unis que tu peux t'inscrire, ça coûte un certain montant mais tu peux voir les bookers, les scripteurs sont là. Moi, c'est ça que j'ai fait pour Chicara, qui est une promotion humoristique des États-Unis. Il y avait un séminaire, je me suis inscrit, j'ai payé, puis ils demandaient de faire des matchs euh, d'exemple où ils filmaient, puis ils mettaient ça sur YouTube, mais il n'y avait pas de foule. J'ai fait trois matchs il y avait trois scripteurs de promotion des États-Unis qui étaient là. Puis les trois, après mes combats, sont venus me voir en me disant Bon, ben, je te boucle sur ma promotion au New Jersey. Moi, je te book à Boston. Puis moi, je te book là.
4: Fun? à ce moment-là, c'est cool?
2: comme ça que ça a commencé. C'est parce que je me suis inscrit dans un séminaire, qu'il y avait des scripteurs qui faisaient du scouting. Ils m'ont spoté tout de suite, puis ils m'ont dit Ben, je serais intéressé à t'essayer. C'est là où moi j'ai dit oui puis j'ai commencé euh, ma petite run aux États-Unis.
0: C'est comme un peu les, euh, les athlètes, mettons, les joueurs de football, whatever, à un moment donné, tu vois des, des recruteurs de, des équipes dans les stages, puis là, ils vont dire hey, finalement on veut dans notre équipe. Fait que là tu payes un peu les tournées partout, puis ils veulent t'avoir dans leur tournée
2: Oui, mais j'ai quand même payé 150$ pour être mm -hmm. à un séminaire que ça, ça se peut que personne ne m'ait rien dit, puis je retourne chez nous, puis c'est fini. Bon, ouais, ouais, ouais. mais c'est un risque à prendre. Ouais, c'est de exactement, travailler exactement. sur soi même, même. même C'est de bêter ouais, sur ouais, toi-même puis te dire je vais y aller, puis ça m'apportera ce que ça m'apporte. J'ai appris, puis j'ai lutté avec des Américains, puis peut-être je me suis vraiment mis chum avec Américain, qui lui, il est sur un show puis il va me dire « Hey, je me suis vraiment bien entendu avec toi, t'es vraiment un cool dude, viens donc sur ma promotion aux États-Unis jusqu'à t'ai booké, je te paye le gaz. » Voilà. C'est beaucoup de aussi. bouche et oreille aussi. C'est oh hein, oui, très social. Si tu connais très le ben, bon monde aux bonnes places tu vas aller ben, loin. On l'a vu
3: exactement encore à AEW, quand Chris Jericho fait son speech, oui qui a parlé, parce que Chris Jericho, qui était un ancien de la WWE, un pionnier. Il est un ancien de la
1: WCW. Ouais. Un pionnier, c'est un des très... Il commence pas, là. 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 Il oui, commence pas, là. Les fait W. Il
3: commence pas, là. Il commence pas, là. Mais Chris Jericho, qui était là-bas, a transféré la AEW au début. Il parlait souvent à Kevin Owens. Il a qui lui est tout au Japon! Ben oui! Kevin, <rire> Kevin Owens! Kevin <rire> Owens, qui est le Québécois qui est à la WWE, un des plus grands athlètes de la WWE en ce moment. Il a dit Kevin, Kevin Owens m'a appelé personnellement, Chris Jericho, pour me donner deux gars de deux Québécois qui sont euh, Big Magic et euh, Jeff Parker. Jeff Parker. Il, il m'a dit tout de suite, prends-les ces deux gars-là, c'est des, des perles, tu dois les prendre. Il les a pris tout de suite juste parce qu'il y a eu du bouche à oreille. Kevin Owens qui a dit, tu prends ces deux gars-là, ils viennent de Montréal, je les connais. C'est comme il dit, Guillaume, c'est du bouche à oreille, c'est d'une réputation que tu te fais, puis ton nom il se paraît vite, mais il, ça prend des années à le construire aussi. Bah ben oui. Fait il faut, faut
1: quand même que finalement. tu fasses attention à comment tu Tu peux pas être, être une estime marde.
2: Tu sais. Ben non, regarde, meilleur exemple, je sais pas si tu connais l'équipe, le, les Briscoes qui est une équipe vraiment connue aux États-Unis. Eux, ils voulaient se faire engager par la AEW, qui est une grosse compagnie. Mm -hmm. Puis Malheureusement, euh, c'est euh, Warner Media qui, qui contrôle ça. Puis eux, ils ont vu des tweets des Briscoes qui étaient homophobes, qui dataient de 2009. Fait qu'ils sont barrés. Ils sont barrés. Ah, mm -hmm. mm -hmm. Donc, tu as vraiment un rôle public à avoir. Mais en même temps, en 2009, ce type, de. c'était pas une grosse insulte homophobe. C'était comme un jab, si on veut, qui, qui est considéré homophobe. Mais il a pas dit « j'ai les gays ». Puis en 2009 c'était beaucoup plus toléré, puis c'était même, tu sais, on regarde les choses du monde des années 80, on les bannirait à deuxième minute. Fait qu'il n'y a pas eu de considération sur dans le temps C'est juste, tu as été homophobe. On a déjà eu cette discussion-là
1: dans plein de passions que des fois, c'est pas placé
2: Dès que c'est sur Internet,
0: c'est là pour toujours. Le gars, il le sait
2: pas en 2009. Il y a sûrement eu genre 392 likes, 2000 retweets, puis ces gars-là sont pas blâmés. C'est ceux qui ont retweeté ça? Mais en tout cas, c'est juste pour dire que oui, ton brand te suit toute ta vie, puis faut vraiment que tu agisses d'une manière où la politique suit quand même ton rôle en tant que tel, plus tu deviens populaire aussi. Si as fait des niaiseries en début de carrière, puis tu te rends loin, ils vont les voir tes niaisants en début de carrière, donc il faut que tu sois prêt à l'assumer tout de suite, tu Il faut que si si tu sois prêt
3: dessus pour avoir la critique. Je veux dire, si un de tes partners, on va l'appeler comme ça, ton combattant qui est avec toi t'a dit des des conseils pour t'essayer de t'améliorer. Puis à chaque fois, il y, y a rien qui change. La réputation va se faire aussi que t'es pas quelqu'un qui est safe à travailler avec. Mm -hmm. -à que tu peux pas pas un collègue de travail le fun. Ben, <rire> ouais, ah, ça, ça, Peut-être que tu mets ta propre vie entre guillemets, ben, ça, en guillemets à danger. Exact. Tandis de... qu'il y en a d'autres qui vont être... Tellement safe que n'importe qui va dire tu peux tu vas te battre contre lui, vont va dire oui, c'est sûr, absolument. Oui, tu sois. Parce qu'il va, va me
1: faire attention, c'est drôle à absolument, dire. C'est un gars qui absolument. veut te casser à
3: ailleurs ouais, pour bien le show Oui, exact, exact. <rire> <rire> ben, les, les gars du tabarnak de team, je pense, sont l'exemple idéal. Ben, oui. Si tu te bats contre eux autres, les deux bûcherons, ils là, vont faire attention à toi. À mais ah tu ah vas ouais, en manger ouais. une
2: tabarnak. Oui. <laughs> c'est des gars avec okay. des grosses barbes, avec du flanel, tu sais, c'est des bûcherons. C'est euh, Michel okay. Pagliaro, bam, 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 bam. Mais oui. Là, tu sais, tu
0: parlais, t'sais, là, t'sais, vous avez beaucoup parlé d'organisation des W, là, les 1 million de W, là. Mais j'imagine qu'il y a trop de W. Ça doit arriver du monde. tu as sûrement déjà eu du monde qui t'ont approché, faire comme, j'ai une fédération de là, je veux de nanana, je veux que tu rentres nanana. Puis là, tu te rends compte que finalement, ils n'ont rien, c'est fuck all, puis tu sais, c'est juste comme du vent, là, tu sais. Ah mon
3: dieu c'est ah, rare Il y en a, ça, y y y y y a un, un qui un vont un une inventer des promotions Non, non, non mais pas inventé, mais tu sais ils veulent
1: non. te bouquer Parce qu'eux autres ils startent mais tu sais t'arrives là Puis il y a trois personnes dans le fond non, y y y oui, ou Il y en a y une, une par année
3: par exemple là, Une promotion qui annonce des gros noms, Finalement ça arrive jamais là. Le Pat Laprade les call out à chaque petite fois Ça met de la marde ton show puis ça arrive jamais On répète
1: Pat Laprade
3: Pat
2: Laprade Ça c'est un call au la prade pour qu'ils viennent ici ça. Pat Laprade C'est déjà arrivé C'est quand même rare que ça arrive Généralement il y a une ça Certains engouement qui se fait dans les galas de lutte, c'est rare qu'il y ait deux personnes, du 15, du 20, les dimanches après-midi à 2 heures là, dans un seul d'église tu n'auras pas grand monde comparativement à un samedi soir. Mais c'est bien rare que tu vas avoir euh, personne à la galas de lutte ou deux. Ça
0: c'est déjà arrivé, sinon un genre de promoteur que lui veut comme te pousser son idée, mais que ça marche zéro avec tes cordes à toi, puis t'es comme non non non, je veux rien savoir. Bah ben oui, hein. ça
2: ça peut arriver souvent. Généralement, les scripteurs vont aller voir les lutteurs avant pour leur dire voici le projet que j'ai pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Lutteur, ça intéresse, il embarque. Sinon, il va dire ben écoute, moi je suis pas à l'aise avec ça, euh, je le ferai pas. Puis les scripteurs voient pas ça dans un œil négatif. C'est vraiment un travail à deux. Essayer d'avoir une histoire. Tu veux que ton lutteur s'amuse aussi, mais tu veux pouvoir faire tes propres histoires. Donc c'est vraiment une entente qui se fait à la mièvre entre le lutteur et le scripteur. C'est sûr qu'il y a des scripteurs qui sont plus imposants, mais ça ne veut pas dire que ton le temps va vouloir revenir si tu l'as fait perdre contre une fille six fois de suite juste avec un coup de pied d'un chenol. J'avoue que là, qu là c'est comme... Euh, là, on en revient à veux l'égo. Veux-tu revenir en juin? <rire> ben là, non. Très ben, bon, ouais, même l'égo, cool. je veux dire, tu peux faire perdre de mais suite. Mais et... oui, pas d'allure, je veux lutter. T'sais. Mais non, mais moi,
1: mettons, je me mets dans la peau un peu d'un lutteur, je serais prêt à perdre six fois de suite, mais d'une manière controversée, là,
2: pas de manière de marde. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, la personne rendue au cinquième, elle aurait dû dire, là, c'est assez, là, tu as une histoire, quelque chose. Là, parce que... Parce, parce qu'en qu en fond, des matchs,
0: dans le fond, des gars contre les filles, hein, right? Ils en font de temps ouais. en
2: ouais. temps, ça dépend vraiment d'un type de foule, parce que c'est très difficile, c'est vraiment sur le, la zone grise de. « Est-ce que je suis capable d'y croire? » Parce que c'est ça la lutte. « Est-ce que je suis capable d'y croire? » Il faut mm -hmm. arriver à la limite de tout ça. Mm -hmm. On croit à des personnages comme Undertaker qui est un mort-vivant, mais j'ai de la misère à croire qu'une fille de 110 livres peut, peut battre un gars de 6 pieds 9. Il mm -hmm. y a quelque chose qui ne rentre pas dans mon cerveau. Un mort-vivant pas de problème, six neuf, le mort il est 6 pieds 9 le mort-vivant il est
1: mort-vivant
2: ouais, oui. je l'ai ah vu, c'est dans son or ben, tu... <rire> c'est vraiment moins vrai <rire> qu'une fille contre un, <rire> un gars mais moi c'est vraiment la différence corporelle je m'en fous que ce soit une fille, si il est six pieds 9, 400 livres ta fille, vas-y, batte contre un gars là. j'y crois China l'a fait mais quand t'as des filles de 110 livres que n'importe qui dans la foule peut se dire, je crasse la gueule moi ce fille-là c'est très difficile de les faire embarquer mais tu sais, fun fact, Lita a gagné contre Stone Cold, contre Triple H, contre Edge.
1: C'est qui Lita euh, Lita, l qui était en le... plein astuce la... ouais. ouais, ben, si des rôles là. Ouais, c'est la fille des Hollywood. C'est une
2: convaincante à la C'est ben non, c'était une toujours... cross, là, tu sais. C'est des opportunités sur ça. Mais c'est sur sa C'est une victoire. Ben, ben on revient oui. encore à l'histoire. Ouais, par dans contre, qu'est-ce qu'on sais. Il s'est fait knocker par le gars, l'autre s'est fait distraire, elle a volé le pin. Un
1: Exactement. Ou c'était comme un tag team,
2: là, tu sais. Les gars se sont cognés la tête. Elle est ah, arrivée, c'est des opportunités ça, j'y crois, tu sais, mais il y a eu deux gars qui se sont battus. C'était pas juste une fille de 110 livres contre un gars de 400, voyons donc. Là, ça, ça dépend de chacun.
0: Tu sais tantôt quand tu parlais d'histoire, tu dis, moi je fais un 6 mois là, dude, pis, nan, nan, tu sais je bâtis l'histoire avec l'autre dude puis là tu sais c'est tout le temps à peu près un 6 mois ou ça dépend de la personne ou des fois tu sais tu as
3: du
2: short term, mid term, long term. Ouais, en ce moment on
3: a des histoires jusqu'à Noël là. Okay. Il on... ben, faut dire que ça sort de la tête de Guillaume Guillaume est un master créatif là Ce qui sort de là, c'est lui qui nous écrit nos promos Moi je fais juste lire le texte Je rajoute <rire> des petites affaires dedans là, oh, Tu à peine touche, à peine. touche, mais les textes ça à rien à peine, de à peine. Okay, okay. Pour vrai, là, ce qui sort de sa tête, c'est du génie créatif ça, Je comprends pas ce gars-là n'est pas en télé Qu'il n'y ait pas un contrat quelque part ce qui c est bon, ce qui cri, est écrit, c'est drôle. Là, on a des plans jusqu'en décembre. Là, moi, je suis excité. Je ne je les compte même pas à mes amis. Je ne les compterai pas à vous autres. Mais non, compte-nous les pas. Bon, on veut pas s'envoyer l'un. Tout le monde meurt. Ah, pour 600$. <rire> <pièces>. Pour 600$. La situation, on a dit plein
1: et qu'on
2: oh, oh Ah Ah
0: Ah Ah C'est le fun parce que, tu sais, si, admettons, vous autres, les promoteurs, les lutteurs, vous avez le coup, puis vous avez hâte, mais là, c'est comme contagieux avec la
1: foule
2: aussi. Exactement. Parce que la foule, là, c'est quand c'est gêné. Quand c'est honnête, la meilleure réaction que tu peux avoir, c'est si tu es honnête dans tes sentiments. Le
3: meilleur feeling que tu peux avoir, on l'a vécu deux fois, c'est quand quelque chose que tu pensais à l'arrivée arrive exactement. On avait un gars qu'on nommera pas parce qu'on ne veut pas. Je ne pas illicite. Play -play Bob. Bobby. <rire> euh, qu'on voulait vraiment que la foule l'accepte, l'adopte pis pour vrai, le, le toit explose quand il arrive. Quand il se présente, là, pis la musique, à part, le monde capote, Puis ça, c'était notre plus grande fierté. Je disais tantôt, là, quand le show commençait, c'était des néophytes, là. le show commençait, pis le monde applaudissait, ça timidement. Il y avait des
2: vrais fans, mais il n'avait pas autant que n'y Puis à la fin du show,
3: tout le monde était debout. Ça a explosé. C'était une réussite. On était tellement contents. On était fiers de ça. On a créé des fans de lutte. Dans le fond, pourquoi ce gars-là autre? Parce
0: qu'il était bon à la base? C'était quelqu'un qui avait un
2: potentiel? Nous, on y croyait. On se disait « Ce gars-là va pogner. Il y a le look de la population. La population ressemble beaucoup à ce gars-là. » donc plus ça te ressemble, plus mmh. t'es enclin à aller derrière parce que tu as un, déjà une apparence similaire à ce type de personne-là. Puis en plus, on l'a mis dans un contexte où il crise des volets. Fait que de voir un gagnant, le ça gars, est il arrive, un, est il a un une présence, il comprend ses C'est relate, relate. En plus, il ouais. te ressemble puis il sac des volets au monde. « hey, Je l'aime-tu, ce gars-là? » Là, tu fais ça à long terme. Parce qu'à chaque fois que tu le vois, t'es comme ça, c'est le gars qui sent une ça balle au le monde, puis mal, puis bah, sans, estime, <rire> Ça va me
4: faire mal, ça, pourrait être moi,
2: Oui, c'est ça. Puis là, ben, l'engouement se crée. En fait, puis là, après ça, mettons, moi, j'invite un chum à la lutte. Puis là, j'entends sa tourne Hey, hey, c'est lui, là. C'est « Lève-toi, et lève-toi. »« La musique,
1: tu sais, la musique, c'est-tu important à la lutte, la musique? Ben,
2: oui. <coughs>
3: Ton euh, show d'entrée, l'entrée est, est, est aussi importante ah, ah, que ton Je vais t'envoyer, quand j'ai quitté d'ici, je t'ai envoyé des liens YouTube d'arrivée. Sur... Ben oui, ben oui, envoie-moi ça, m... puis on va le mettre. Euh, juste que ça. Que ce qui me vient en tête, mettons, l'arrivée d'Edge Stars au Royal Rumble. Ah, oh, man, des frissons. C'est L'arrivée de Edge au Royal Rumble aussi. Non, non, Edge, ça l'a cassé en tout, man. Ce qui a tout cassé, c'est le retour de CM Punk à la AW. Ah oui, ça, là, ce gars-là, ça fait huit ans que moi j'attends son retour, puis je m'étais dit ça arrivera pas, mais... D'un coup qui revient, ce serait vraiment cool. Puis là, on le tease. Ça a été des semaines et des semaines. Des chandails marquaient son nom dessus, juste en tout petit, juste pour nous dire qu'il s'en venait. Puis quand il est arrivé, pour vrai, j'ai hurlé mais tellement fort. Ça faisait huit ans que j'attendais ça. Puis la foule chantait son nom. Tout le temps, tous les
2: shows de lutte, il chantaient CM Punk. Pendant huit ans où il luttait pas, toujours dans un show de lutte, Il Pour moi, c'est
3: ça, la lutte. Moi, c'est exactement ça. C'est de voir un retour qui est tellement petit. Quand AJ Styles est arrivé, là, moi, c'était une des premières que j'ai vécues que j'ai fait... Il y a quelque chose qui vient de se passer ouais, dans ouais, ce stade-là. Ouais. Tout le a... monde a moment. arrêté en même temps. AJ Styles, c'était une des plus grandes stars au monde. La TNA. La TNA, exactement. Ben, du New Japan
2: aussi. Ouais, ouais, Japan, Japan. Le Bullet ouais, Club, ouais. tout
3: ça. Quand il est arrivé à la WWE, c'était encore une rumeur. On n'avait pas encore, on avait pas encore on les gros stades. Oui, vraiment. vraiment Parce qu'à cette heure, s'il y a une rumeur qui se passe à la lutte, on la sait demain. Si ah C'est ça qu'avec les
0: réseaux sociaux, tout, ça va pas... Ça a pris un peu la magie pour vraiment, vraiment, vraiment. travailler
3: fort pour avoir des surprises. Parce qu'ils vont, ils vont regarder les gars à l'aéroport. Ah, il s'en va à Saint-Louis, il va être au chouchou show ce soir. Tu sais qu'il y a une très bonne chance ah, que ce show ce soir. Là, ça, hein. ça gâche un peu la Moi, surprise. Moi, je vais me permettre une
1: parenthèse. AJ Stahl il aurait jamais dû se passer le five-là dans les cheveux. <rire> J'adore Faire... ses cheveux. J'adore <rire> les cheveux d'Ingsters. Chris, coupe-toi les cheveux. cheveux, cheveux il hey, y avait une
3: coupe de cheveux de Karen. Là. Là, non, non, est là, mais tant d'arnaque. Il a aussi les
1: cheveux tranquille! <rire> <rire> non, non, mais Chris, là, moi, je l'aimais mieux avec sa petite chaîne et ses petits
2: cheveux avec du petit gel. Ah, non, ça, pas 2006, non, non. Je coupe les biscuits puis je mange des chiches le
0: soir. Il ressemble
2: à toi avec tes cheveux dans les airs. Non, comment Ça Je l'ai connu dans une
3: autre section. en train de me dire aussi, je ressemble à Edgstar. J'ai vu les cheveux longs. franchement. Je l'ai connu dans une autre partie de sa vie où il avait les cheveux verts, et il fumait des. Ah ben, il me montrait des photos. Tabarnac. On n'a pas un terme. Il faisait peur à lui là. Il faisait peur à Les seuls. Quand il devenait moins menaçant, c'est quand sa mère sortait parce qu'on faisait de la lutte dans son backyard. Ça va sortir d'abord dans, dans sa dans sa cour arrière puis il était bien bien intimidant s'appelait Payne <rire> » Comme le pain, genre. Toi, c'est moi! Mais quand sa mère arrivait, il était tellement sweet avec sa mère que ça tuait toute la mère. Je t'ai pas capable. Elle faisait des hot dogs sur le balcon. genre d'autres. ah écoute-chaise, écoute-échelle. Merci,
2: maman. Merci, maman, c'est gentil.
3: Appelle-moi le pain de ta mère. Bonjour,
2: maman. Je suis tard, s'il te plaît. C'est
0: ça. mais crime pour vrai, la lutte aussi. On entend tout le temps un peu parler comme. On sait un petit peu c'est quoi la lutte, un peu tout le monde. C'est on s'en
3: ouais, est vrai, tous ouais, ouais. Tout le monde s'en est moqué. Si tu dis que t'aimes la lutte, t'es mieux de te préparer à te faire dire ben là,
0: franchement. Mais
1: moins aujourd'hui ouais, j'ai aujourd l'impression. Ouais, ouais. Je pense que ben comme ça, c'est méconnu. Parce que, ben que là,
3: là, à cette heure, tout le monde dit je l'ai encore, ben là, tu sais que c'est fake. Là. Ouais, mais fake. Ouais. Tu sais que c'est
1: fake. Ouais, mais c'est pas fake. Tu manges un coup de chaise, c'est une vraie chaise. Mais
0: un autre fake, c'est genre. Tu reçois pas un coup pour vrai. Genre, mon coup, il est faux, veulent t'assommer
3: Non, non, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est ça, c'est que c'est arrangé, mais je veux tous les films sont arrangés, tout est fake. La télé, c'est carissement fake. Tout ce qui se passe à la télé, c'est fake, là. Je veux Guillaume, il y a une.
2: <rire> il y a un exposé là-dessus qui va nous lâcher ça va, va foutre la merde mais, ouais, ouais. <rire> mais c'est super mal vu de dire que c'est fake de la lutte dans le domaine il y a toujours une agressivité qui découle de quand tu dis à un fan de lutte ben, que est la lutte c'est fake il devient immédiatement frustré puis il doit te justifier en huit paragraphes pourquoi c'est pas si fake que ça puis c'est des athlètes mais si les, les fans de lutte arrêteraient de se fâcher par rapport au mot fake, puis qu'ils l'accepteraient tout simplement en disant, ben oui, c'est fake, c'est vrai que le gars se couche le dos. Mais j'aime ça. trois secondes parce que c'est écrit sur un bout de papier. Attends trois secondes. C'est ouais. ça dans ta tête fake. Généralement, quand les gens disent c'est fake, c'est à ça qu'ils pensent. Si ils pensent que c'est des, des chaises en mousse, puis des tables préciées, puis des capsules de sang. Ben laisse les dons penser ça. C'est des imbéciles qui ne connaissent même pas le domaine. Ils veulent juste te piquer, puis tu réagis, puis c'est ça que tu fais. Alors, aussitôt que tu vas accepter le mot fake comme étant, oh, il veut juste dire que le gosse couche. Pis que c'est pas un vrai combat. c'est scripté ben, peut-être plus. Ben, ouais. C'est vrai. Est-ce mm -hmm. que ça empêche que c'est des athlètes? Tu sais, les, les stuntmen, les cascadeurs, c'est des athlètes. Tous ceux qui se pitchent du dixième étage, tous ceux qui font des front flips pour les caméras, c'est des athlètes, mais c'est fake. Mm -hmm. Puis moi, j'ai aucun problème à dire que c'est fake. C'est vrai que je me couche sur le dos quand mon étoile est pas à côté du nom, puis ça veut dire que je perds un, deux, trois. Puis tu sais, si je pouvais dans si j'avais à lever mon épaule, là, quand que je perds, je pourrais l'élever constamment. Tu sais, à quel point c'est difficile river les épaules ouais. d'un gars qui veut pas avoir les épaules river à terre puis trois <rire> secondes. C'est vraiment hard. T'as ouais, eu, eu ton
1: finisher, là. T'as plus d'énergie. Moi,
2: embarque pas. Tu me dis que c'est ouais, fake. Mais, ben mais oui, qu'est-ce que tu vas
1: faire après, à pas avoir l'air d'un imbécile? Parce que moi, j'ai de la misère. y a personne qui se lève au théâtre pis est comme, tu t'es pas fait tirer pour vrai, moi! Et T'es même pas triste, la famille
2: est morte! C'est Parce que pourquoi, Lutte, t'as le droit de dire que c'est fake, mais pas au terme. qu'ils réagissent. Parce qu'il y a une réaction. C'est comme. C'est du toddler encore. C'est vraiment ça. C'est pour ça que le mot doit être accepté puis juste assumé. En disant, ben oui, c'est fake. Après ça, la personne va te dire quoi Hey, tu savais que la lutte c'est fake Ouais, ouais. Ah. L'argument est fini. Qu'est-ce qui se passe après Ben oui. T'aimes ça pareil Ça donne pas de l'huile, tu sais. T'aimes ça 19-2 Pas pareil. C'est quoi, là Je veux dire, c'est quoi le problème Puis c'est aussitôt que t'arrêtes de te fâcher. C'est pas une vraie police Hey Je te connais, c'est le d'une galaxie
3: comme comme Kevin
0: dit qu'il n'aime pas Star Wars! Ah, <rire> oh, comment ça? pas ça, <rire> moi, non plus. <rire> on tout faire. Tu sais, on doit... Là, là je parle un peu... En dehors de mon chapeau, mais tu sais, les affaires comme, mettons, la UFC et tout, ça ne doit pas aider la cause non plus. Tu sais, quand tu as, as, as comme la UFC qui sont quasiment en sang à chaque fois... C'est pas le même public. c'est pas, pas même le même public, public hein, non.
3: Je veux dire, le monde de la UFC, là, si tu vois la UFC et tu as bu une coupe de vert, le monde, veut veulent se je vais dire, ben franchement, tout le monde veut se
0: battre. Dans le ring, j'espère. mais non, salon chez vous quand t'as acheté c'est
3: ça. Non, ça. Mais c'est ça. c'est ça. Mais
0: c'est ça. Mais
3: c'est ça. c'est ça. ça. Tu vas voir un, un combat, un combat de UFC Les gars sont tous grindés Fais comme moi aussi j'ai commandé de me battre bon, Tu vas voir un show de lutte Tu fais comme tabarnak Le gars t'as-tu vu sauter? Il a fait 3 <rire> flips ouais, ouais.
2: 3 backflips ben, malade. Mais Le clown Clou. de 6 tu neuf, ouais. as-tu vu son marteau? Ben, il est gros son marteau
3: On a eu un clown de Spienneuf avec un marteau ouais. ouais, <rire> J'espère que c'est sur Youtube oui. oui. Bonne setter ouais, Bonne setter c'est s'est battu contre notre militaire Ouais on ouais, s'est battu contre Jason Green notre champion ouais. Il a battu le clown yeah. Là, vous n'avez pas ça.
1: des genres de sites gimmick, genre euh, ben, l'américain contre le russe? Là. Non! non, non, <rire> non. <rire> ça, mais tu sais, on a des gimmicks qui,
3: qu Saint de contre Saint-Jérôme! <rire> non, mais on a, les, on bleu contre, on a hein? les bleus
2: contre les rouges. On oh, a des gars de Vancouver contre des gars de Longueuil. <rire> oui. Ok. Tu sais, des choses comme ça, des rivalités euh, territoriales si on okay. veut. C'est gimmicks. Gimmicks,
3: des gimmicks, mais c'est des gimmicks justement qui soit qui sont tellement clichés qu'on peut aller chercher drôle, vraiment loin. Le t'sais bon, mais tu sais la dernière fois on a eu Just by My Love le danseur de Denis Drelet qui est venu.
4: Oui j'ai vu ça. Qui vu c'est sur
3: On l'a laissé faire ce qu'il voulait. Il a laissé carte blanche. Il a fait un super job. C'était super bon le monde but c'est pas Il a bumpé un malade. Il n'a pas rien Il
2: <rire> a juste insulté tout le monde de Brunsburg C'était le gérant du mouse qui affrontait le champion. Puis si le champion perdait, il devenait le bottom de Just A Ben voyons. <rire> il, il a <rire> donné mon bottom. Il a, il a, il a challengé Super si à soi et mon bottom, puis a accepté. Le, le champion, il a dit, ben je suis pas du genre à dire non, <rire> Fakaswa, c'est oui. C'est oui ça C'est ça de la lutte. C'est ça de la lutte. À cause qu'il a dit ça, les gens avaient encore plus envie de regarder le match parce que quest c'est que... C'est juste en rentrant il est rentré
3: avec la toune fantastique de qui a arrêté après genre 6 secondes pour devenir la toune de piano de Ice White Shot. Genre... Tum, 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 tum. Ah ouais. là, il est rentré en grand tout le monde, il a claqué une fille d'enfant. Il y avait de une sur turquoise. Il y avait une drop satin. de la surquoise turquoise. Ah, ah, un monstre, là. Il a dit aux enfants qu'il y avait des bonbons dans son char d'aller le rejoindre ah, dehors. Il touchait le monde en disant j'ai la COVID. Ah,
2: C'est un malade. Ah, il ah, était ouais. méchant, il fallait que ce fasse ça. Il qu'il voulait. Il voulait avoir un monstre contre le champion. Il
3: s'est fait crier rince-crème il a dit de fermer sa gueule.
0: C'est pas correct, ça. <rire> euh, ah, mais pour vrai, c'est merci les gars Parce qu'on en apprend des affaires Moi je, je ah, non, non, pas non, ça okay, à ce point-là on, on, hein. on pourrait en parler pendant des heures Mais là on me dit à l'oreille que c'est le fameux temps du petit quiz oh, euh, oh, ouais. Qu'on lance le
1: quiz Et c'est maintenant le moment du segment Sur le coin de la table Avec la taverne moderne
0: ah, en plus, c'est Kev qui fait le quiz ce soir. Oh yes, bah, ça je vous ai préparé
1: ça. quelque chose de savoureux, mais... Pas bon, mais, mais, Non, 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 <rire> ah, non. non je te demande point. pas, genre, euh, combien de matchs Triple H a perdu en 87. Bleu, le... ah, c'est
0: juste sur la lutte au Japan. 13. <rire> <rire> fait qu'alors,
1: je vous explique réellement, c'est super facile. Votre nom, c'est votre buzzer. Attendez la fin de la question avant de répondre. Si c'est un choix de réponse, je vous l'indique au début. Ok. Ah, tu peux vrai? dire Guy et hey, euh, pas de lui, papier, euh, pas
0: de crayon aussi, lui, Mais non, ben moi, euh, je m'appelle pas d'être. Moi, je suis au 21 e oh siècle. J'ai un cellulaire oh, yeah. du temps. Yeah. Ah, Ouais, ah, ça. Ah, ah, ah. Tu peux
3: raccourcir parce que lui, Kevin, il s'était fait avoir sur un quiz. À un moment donné, il avait, son nom était trop long. Fait que tu l'as raccourci pour Kev. Et toi, tu peux y aller avec Guy. Guy. Ah, ouais. tu peux dire Guy. Tu peux dire Guy. Guy. Moi, moi j'accepte la
1: première lettre. Tu peux dire Guy. Non, c'est plus Guy. Tu peux dire G. Ben, il
0: y en a qui ont fait Hey, puis ils ont levé comme
3: la main. ils ont entassé, tu sais. Fait que tu peux. On va Eric, les deux. Moi, je veux dire Guy. Ok, moi je dis C'est bon, toi t'es Eric, moi je suis Guy. là là. là C'est toi, le
1: Ghostbuster. On va faire un Qu'est-ce qui te cache quoi, à la reste du
3: lamousse pour on, on, on essaie de manger la, la, la mousse, mousse à la place.
1: <rire> ok, première question. J'espère que vous êtes aiguisé. 6. À 5 minutes près, de combien de temps est le record du plus long match de lutte professionnelle
3: Je dirais Eric, une heure, genre le Iron Man avec Shawn Michaels. Bon, vas-y, ouais, réponds.
0: Je sais même pas c'est quoi la
3: moyenne d'un match minutes, de long. C'est 12 <rire> tout, minutes, tout genre. Tu sais, c'est un match
1: confondu. Ouais, tu sais, c'est un match confondu, mais c'est un vrai match, là, pas une affaire de promotion, okay. ou pas une affaire de Children's Wish. Là. Ah,
3: ça va, c'est Game Changer Wrestling de 6 ans, là. Je sais pas, moi,
2: 2 h et demie. C'est qui qui dit ça? C'est pas au Japon avec non, Antonio ça.
0: Inoki. OK, ah, fait vois. que là, c'est à moi, là, moi aussi, je vais dire ça. C'est sûr, sûr qu'il l'a, lui. Ah, euh... mais attends mais là je fais un time-out. Bon, 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 je vais va donner le
1: point parce qu'il a dit c'était qui le lutteur. Oh. OK, OK, okay, qui, bon, okay. Mais c'était 125 minutes. OK, mais oh, c'était Antonio Inoki? Heures. ouais Ouais. Ah. Antonio Inoki euh, ver, euh, versus euh, Masa Saito de New Japan. Ça,
0: c'est Cooper l'aurait trouvé Pendant deux heures de temps quand même, hein? Deux heures de temps, ça c'est long, c'est
2: long. Ça va être plate, ce match-là. Ah, à la fin il veut pas c'est physiques ben ouais, ça là je ouais. t'amène au sol je te fais une soumission pendant 12 minutes là, hey, pas <rire> ça, le gars il
0: tourne euh, ah, hey, ah, hey, ah, il a bougé il ah,
1: a rendu l'autre bord on a deux gars
2: bobettes qui se tombent dessus pendant 12 minutes arrêtez là
1: question numéro ah 2 arrêtez là question numéro 2 qui était le lutteur qui est apparu dans le film Spider-Man Guy Nacho Man point bonnet pour son nom dans le film The Executioner. <coughs> non, c'était
3: Axe. Oh, Jim Duggan. Oh!
1: Mais points quand même. Bravo. Numéro 3. Le plus proche, OK, le plus proche de la bonne réponse gagne. Guy. <rire> à quel âge la fameuse Mae Young s'est fait dévisser bord en bord d'une table pour la dernière fois suis pas rico
0: euh, mais là attends c'est dessus euh, de manière euh... elle s'est faite euh, powerbomb dans oh une okay, okay, okay. oh, table pas le de figurer là Non non. Okay. avec euh, l'ange
3: <rire> de celui-là, 83
1: ans <rire> ok 83 ans pour Eric 76 76 pour Guy
0: moi, je vais y aller à l'extrême opposé, moi je vais dire euh, 17 ans.
1: <rire> <rire> Ou un guy à oh, un an à 77 oh, ans. Oh,
0: hey. Ok, okay vraiment, anecdote.
1: Vraiment. Dans le script, ils se sont fait dire Bob Ray, ils ont dit Tu vas te dévisser mes young d'une table. Il était comme mais là, je peux pas te dévisser d'une table. C'était si oui. une vieillarde. Elle a regardé d'un yeux, elle, elle a dit Tu vas me dévisser d'une table, puis t'es mieux de te vendre ça en tabarnak. » Il a dit <rire> OK. Il a dévissé d'une table, mais il, gentiment. Fait qu'elle est allée le voir, il a dit « La prochaine fois que tu me dévises d'une table, t'es mieux de le faire comme si j'étais un gars, t'as-tu compris mon tabarnak? <rire> » Fait qu'une semaine après, il a fait un powerbomb du haut de la troisième corde jusqu'à atterrir dans deux tables. Ouais, ben voyons
3: est... ben Fait que c'est une
0: badass oui. grand
2: mort. Ouais, mais Young était quelque chose. Elle est full-red.
3: Elle est full-red. Elle ouais, est ah, ouais. full-red. Elle est ouais. full-red.
2: est full-red. a couché d'une main. Elle a couché d'une main. C'est pas une joke. C'est pas une joke, c'est dans la lutte. C'est ça. C'est pas une
1: joke. Mais là, c'est le joke, c'est pas une joke. La lutte, c'est joke.
0: C'est juste forcé, le bébé est sorti. Question numéro
1: 4. Choix de réponse. OK. Quel lutteur a donné son nom à un gym Était-ce Joe Fitness, Joe Nautilus ou Joe Gold Charles. Vas-y, vas-y. Gold. Bonne réponse. Charles, c'est Gold Gym. Exact. En 52. Plein de gold. Plein de gold. That's gold, Jerry. Gold. Choix de réponse. ça. Quel lutteur écrit aussi des livres pour enfants? Était-ce Stone Cold, Triple H, John Cena ou
3: The Rock? Guy The Rock. Mauvaise réponse. Rico, je dirais John Cena. Bonne réponse, Rico! D'ailleurs, avez-vous vu de la manière que John Cena signe des autographes? Ça en est hallucinant. Allez voir sur YouTube. Lui, c'est une heure. là. Il commence, euh, au bout de la table ici, il y a trois tables une à côté de l'autre, c'est à peu près 5000 images par table, c'est parti. OK, c'est pas, de...
0: pas à vous dire la signature spéciale, c'est juste qu'il en fait plein là,
3: non-stop. Il en fait non-stop, c'est quelqu'un qui qu tente ses images à sa place ouais, il pour plus, il n'arrête ah, pas, comme
2: qu il n'arrête pas, pas. de la signature. Il John Cena,
1: vous serez surpris, premièrement, de son livre pour enfants, il a écrit plusieurs livres pour enfants comme personnage un camion bleu qui s'appelle Elbow Grease, parce que lui, il a vécu beaucoup d'intimidation quand il était jeune, il a décidé d'aider les enfants fun fact sur John Cena, il est la célébrité qui a réalisé le plus de wish dans la fondation Make-A-Wish.
3: C'est un être fantastique. Oh, il, il en a réalisé,
1: réalisé plus, plus de 650 oh, wish fou. pour la fondation des enfants. C'est un être vrai, humain exceptionnel.
3: Bravo, John Cena.
2: Bravo, là! Viens là. là. <rire> tu peux pas le voir.
1: <rire> question numéro 6. Une question pour euh, Bono. Allô. Qui est le seul président américain dans le WWE Hall
3: of Fame? Franchement, ça. Donald Trump, le magnifique Pmurte. Donald Pmurte. Je savais que tu l'aimerais, c'est là Fallait que je la mette dedans. Son fameux poulet Bobby Lashley. Oh oui, c'était pas Omaga aussi qu'il y avait là-dedans? C'était Omaga
2: ou Bobby? Non, c'était C'était Bobby. Non, je suis sûr. Attends, Omaga était dans le combat. C'était Omaga de base, son poulet. Il semble. Oui, t'es avec Vince McMahon. Poulet.
3: Ah,
0: quand poulain. tu dis poulet, dans le fond, c'est quoi C'est comme protégés, ouais, son protégé.
3: C'est comme en aussi, boxe, toujours. Euh... Ah, okay. okay. La seule chose importante, c'est
1: qu'il s'est pas stonné dans la du reste.
3: Exactement. Il a perdu, quasiment perdu sa momoute en plus, <rire> cette histoire-là. Julien. Julien. Ses cheveux, ils vont partir au vent. Julien. Bas. Avec les loups. Julien Poulet. Salut. Je suis, avec, je suis un comédien, <rire> les
1: gars.
0: <rire> ce
3: Merci oh, d'avoir ouais. reçu à soir <rire> au podcast.
0: il est pas juste un petit il est comédien. Ça m'arrive des fois. Je vais dans le bois, je suis un comédien.
3: Question
1: numéro 7. À 50 livres près, combien pesait le plus lourd lutteur à avoir compétitionné dans le ring? Cousine, là. Charles. Charles? Vas-y. Choisis
0: vas
3: 375. Mauvaise ah, je je
1: réponse. 400. 450. Mauvaise réponse. Mouraise réponse. Mouraise
3: mmh, 500. Mauvaise réponse. Ah. 900 livres. Wow, C'est un avion. Happy Humphrey. C'est un avion. Ah, un affine. gros afro-américain. Ah, oui, oui. Ah, mais 900 livres, mais il devait parce que C'est
0: sûr qu'il est mort! C'était lui la base du grand! C'est sûr mort! Ah, mais t'as-tu les grandeur qu'il faisait? Ben, grande même. 58. Parce que,
4: tu sais, s'il fait 5 et 8, 900 livres,
1: il est large en Christ. Il fait 2 km de l'âge. C'est de lui
2: qu'on a inventé l'expression un panneau!
1: Question numéro 8, déjà, ça va vite. Choix de réponse. Pour quel lutteur a-t-on érigé une statue à Tulan Sigo, pardonnez mon Mexicain, au Mexique? Était-ce El Angelo, El Santo, El Queso ou El
3: Pablo? Euh, Rico, j'aimerais ça que ce soit le Queso en Chris.
1: <rire> si le fromage. Le fromage, l'ai glissé parce que je pensais que personne ne parlait si de la C'est ça
3: le fromage pour vrai. Bonne réponse.
1: Oh, <rire> Guy El Santo. Bonne réponse pour Guy. Oh. C'était okay, okay. tellement, tu sais, c'est tellement peu blanc, on en a parlé brièvement <rire> tantôt la lutte au Mexique. Ils ont quand même érigé une statue oh, dans bien, son personnage de luchador. Euh, après sa mort en 84 des débiles
3: Quand même, hein? C'est que... presque
2: religieux aussi là-bas.
3: Mais ben tu vas voir des, des spectacles de lutte. En, oh, tu vas arrêter à la lumière rouge. Puis il va y avoir un spectacle de lutte. Devant, au lieu d'avoir des Squeegee, ça va être des spectacles de lutte devant toi. C'est du es Absolument. au Mexique, ça. Mexique. Euh, ah ouais. dans le sud des États-Unis aussi, je ne sais pas mal sûr tu peux là, trouver ça. Mais il pète le gars,
0: c'est ton comme Non, non, non. Je
3: vous recommande, Non, mais je vous recommande, par exemple, de regarder le documentaire de You cannot kill David Arquette qui va au Oh mon dieu, hey, on n'a pas parlé, je le sais parce qu'on n'avait pas
1: beaucoup de temps, mais on aurait pu faire au moins une demi-heure sur la saga excellent. David Arquette de l'ADBC ah, ouais, Comment est-ce ouais. que ça a tué la ça, Mais La Redemption là. a été cœur en ouais, je, Non oui, je le sais regardez mais... ce pas lui qui a décidé tu de tuer non. non, je le sais, tu mais tu sais, ça n'a pas aidé Ils ont changé de title match genre comme 30 fois cette année-là Il a été
2: 36 fois champion non non <rire> euh, ou... ouais. mais pas ça pas ça en fait Vince pas c'est quoi c'est du...
0: juste un reportage sur la vie de Lutteur c'est ça c'est un, un acteur okay. Okay.
2: celui qui fait
3: Dewey dans euh, Scream dans Scream ah, exactement okay, okay, okay. c'est lui qui a, il a, il a volé si on veut la ceinture WWE de champion Et on lui a donné parce que c'était mm. pour prendre voir un film en Il, même a, bat, temps. il a battu Diamond Dallas Page pour la promotion ouais. du film euh, legit, Royal Rumble non Royal
1: Rumble exact ça va brosser non la lutte c'est
2: vrai oh, hey, ça va brosser C'est un oui. gros nuage de merde c'est <rire> au dessus de la tête Le oh,
1: film doublant ah, en québécois c'est malade c'est ah, malade c'est malade.
3: malade. Ah, écœurant ah. ça sent la merde <rire> c'est vrai ça sent la merde <rire>
1: non c'est dans le <rire> film question <rire> numéro 9 qui est apparu dans des jeux vidéo de la WWE de la UFC et dans Madden 2006 Guy Brock Lesnar Oh, point Guy oh, Ah, par exemple, il connaît
3: sa yeah, mais Il s'est je... pas joué, il a dit son nom avant puis il l'a eu, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je voulais le dire Ah, oh, Guy? Non je... non, je voulais dire la réponse <rire> Guy? Non, oh, mais Chris, dis les plus vite <rire> ton nom Tu l'as dit la réponse, Guy? <rire> ok, dernière question Question <coughs> Qu numéro 10 Choix de
1: réponse bien. Choix bon. de réponse Soyez attentif C'est pas toi qui a gagné C'est pas toi qui a gagné C'est quand même pas lui qui a gagné Ok, question numéro 10 Jake the Snake était reconnu pour, euh, pour traîner avec lui son fameux euh, serpent quel lutteur a-t-il mordu pendant un match télévisé et Tice? Ultimate Warrior, Hulk Hogan, Macho Man ou Rick Flair? Je Macho Man. Bonne réponse. Rick... Pas dit son nom
3: aussi! Qui?
0: <rire> <rire> hey,
1: mange pas la hey, Fun fact, OK? Euh, C'est un stun qui était prévu qu'il se fasse mordre par le serpent. Il était. Euh, il, a, il avait enlevé le venin au serpent, OK? Mais malgré il avait tout. Le venin. Euh, malgré tout, euh, Macho Man il a été hospitalisé quatre jours après pour euh, de la fièvre intense puis des enflures. Puis 12 jours plus tard, le serpent est mort. Probablement parce qu'il avait trop bu de, de café. Ben, je pense que c'est macho, si oui, ouais. macho man qui l'a empoisonné. Il a empoisonné des man parce qu'il a des
2: carafes backstage. Sorti. <rire> pis, des carafes <rire> de poudre, des carafes de café, trois lignes de une carafe.
1: Après que son serpent soit mort, Jake Jack Snake est allé voir Matchoman man et il a dit,
3: et je cite. You killed my snake.
2: Tu me dois un serpent. Ah,
3: le plus, c'est que Miss Elizabeth, qui était la femme de Matt German, était terrifiée des serpents. Oh, terrifiée des, si serpent, des serpents. C'était un petit serpent, là, pas un ben ouais. petit. C'était
1: un gros piton. C'était un piton royal. C'était un oh, piton royal. Royal. Il s'est quand même fait mort sur le bras d'un piton parce oh, que c'était stunté, mais il n'avait avait pas prévu qu'il était comme s'enrouler autour de son bras pis pas le
2: relâcher Il avait pas prévu que c'était un pas animal sauvage <rire> avec des gros ouais, pieds oui. de Pourquoi là? donc un ours, Ça reste. Ça C'est le processus
3: 11 joueurs, l'ulte la rentrée d'un ours Dans, un, dans ouais. un
1: environnement crissement sonore ouais, ouais.
4: <rire>
1: J'aime ça
3: en plus <rire> qu'à ça, c'est On va se faire jaser de nous dans le journal de Montréal, regarde <rire> <rire> ça le 12 joueurs Les loups du campus sont des vrais loups!
1: Fait que euh, je pense pas que t'avais besoin de prendre euh, le score. C'est quoi le score final,
0: Charles? C'est en troisième position, moi avec un point. Oh, euh, je redonné, de participation. Donné à... En deuxième position, il y a Eric avec trois points. <rire> Première position, Guy ah, avec ben, cinq oh, on... oh, on... points. Fils-t'en, Il
3: a tout étudié ça ensemble.
0: Ben C'est dans le char, il pas. Il parlait pas, il tout. Il juste
3: répéter ses affaires.
0: Hey, euh, merci les boys, pour vrai, j'ai ah, trouvé ça, 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 ça super intéressant pour vous malade. C'est vraiment vrai, cool. je pense que ouais. ça
3: vous a
2: intéressé un minimum. Ben, ben parce oui, on oui ben fait hétéroclite. Oui, ce ben c'est ben, ça, non, mais non. pour
1: vrai, on a vraiment euh, comme,
3: été exploré des territoires inconnus
2: et ouais. inexplorés.
1: Ouais. Hé, hein.
3: ouais, je vous le répète encore, vous êtes les bienvenus. Quand vous voulez les gars, on va vous ouvrir les portes. Ça vous ben merci. Ça va nous faire caler, c'est ma plaisir. vous mette
1: dans le ring, jaser un petit peu? Non, tu me mets dans le ring, pis tu me calisses C'est un powerbomb
3: moi qui va le faire. Hey, non, ben, mais lui, il faut parler ou... puis
0: moi, je vais revendre avec la chaise en arrière. C'est bon, ça. <rire> non, c'est pas du monde Je je fais des fases. Si vous êtes intéressé,
3: là, euh, commentez là, 700 000 commentaires. On donne une paire de billets. Ouais. 700 000.
0: <rire> ah, pas mal, ah, pas mal,
3: moi, je viserais, peut-être 17. Non, non, mais pour vrai, si tout y a du monde intéressé chez vous, faites... Oui,
0: puis on va... Tu sais, l'invitation, on lance aux auditeurs aussi. oui, Je donne pas
2: mon chocolat. Non, 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 a Ton chocolat, Il jamais. Il, de bon chocolat. Il y a personne qui partage pas là.
0: Il y a personne que je j'attends pas, pas mon chocolat. Il y a personne qui le brise en Et... chocolat. Oui, ça ça a l'air d'un inside de leur show ça. Non,
3: c'est dans sa tête. <rire>
0: non, fait que, ben non, c'est ça dans le fond quand on va passer l'épisode, tu sais, euh ouais, on va tout poster les liens ou même les ouais, sur notre
3: page.
2: Découvre tout le YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, quand tu rien à faire, écris le rancide.
0: Pis podcast, on a toujours dit dans le fond, tu sais, c'est comme un véhicule aussi pour trouver une nouvelle passion, tu sais, le monde mettons qui dit ah, moi je connais ça la lutte mais pas tant que ça là, il écoute ça, il dit, hey, Chris, finalement j'aime ça j'ai le goût d'en apprendre plus sais, t'sais, t'sais, on, on découvre des nouvelles passions aussi en écoutant LTM c'est un peu ah, pour ben ça ouais. les sais, si, ah. Si, si, ah. Si,
3: si vous voulez nous écrire là, sur le Tarantide, on répond dans l'heure c'est moi puis Guillaume qui va pogner le message on va vous répondre là. si ouais. vous avez des questions n'importe quoi écrivez-nous ça va nous faire plaisir quand il y a des sacs dans le commentaire, c'est moi si ouais, enfin? y a des <rire> sacs des promos tout le monde me dit que je sac trop. Là. Je lis ses textes à lui. <rire> ben ouais, ben c'est fanché <rire> lui. Quand t'es fâché tu dis pas c'est précis. c'est vrai Carlis. Ah merci les gars. Ouais, merci. <rire> merci. à vous autres les gars, ça a été un plaisir. Yes, de vous ça c'est cool
0: pour vrai. Puis toi, mon kev en finissant tavais tu un petit mot euh, final Ben man, mon mot final c'est que Plus. on a vraiment le, sais, euh,
1: j'ai trouvé ça le fun parce qu'on a vraiment parlé principalement 80% de la lutte au Québec au lieu de parler de la lutte à large ouais. parce que je pense que le but c'est que le monde qui écoute ça ici ben, puisse rejoindre une fédération près de chez eux pour tu sais, juste découvrir de quoi puis, le but de ça c'est juste d'ouvrir tes horizons puis va le voir une fois t'aimes ça tant mieux t'aimes pas ça ben Chris le essayé fait que je pense que c'était la meilleure oui. façon d'essayer de leur vendre. Comme l'ancien DH. Un ouais, vendre. Comme... Vend, vend, Selling. Selling. Ouais, merci que vous avez fait ça là, à la perfection, les gars. Ah, trop ah, merci, yes. ben trop gentil. C'est trop gentil. les les
0: gars ben oui, puis je vais faire ma petite annonce de fin. Dans le fond, euh, la taverne-moderne.com. Suivez-nous sur notre page Facebook. Le Discord aussi est assez actif. Des surprises euh, s'en viennent Exactement. Tu me volais les mots de la ah, bouche. Excuse-moi, Comme je l'ai dit au début, dans le fond, a des grosses surprises qui s'en viennent. Fait que checker notre page Facebook de temps en temps. Si vous follow pas, si vous ne likez pas, Ben votre e Ça, c'est Guillaume, on va vous donner son adresse. Ah, Puis son, <rire> son, son <rire> téléphone, je vous organiserai avec. Merci, les gars. Merci, les gars. Puis attention à vous autres à la maison. Ben, tiens, on se revoit bientôt. Bye bye.